0: Velkommen her til endnu en Frontrunner-udsendelse. Personligt har jeg glædet mig rigtig meget til den udsendelse, vi skal i gang med lige nu. For vi skal nørde. Vi skal simpelthen snakke om de 10 mest betydningsfulde atletikpræstationer slash begivenheder inden for de sidste 10 år. Og jeg har simpelthen inviteret en gæst i studiet, en af de atletikeksperter, som jeg selv har mest respekt for. Simpelthen fordi jeg synes, han er super dygtig. Velkommen til, Thomas Hoffmann. Tak. Du er jo et tidligere kuglestøde på, ja. på højt nationalt niveau. Ja. Og stiskårskaster kaster, du vel også været?
1: Ja, ikke helt så højt nationalt niveau. Jeg kastede en gang imellem, og det hentede, hændte, at den sådan fløj et stykke ud af. Men.
0: Uh... Og udover at være kaster, du også nu stået dig på at være personlig træner. Det er rigtigt, ja. Og inden for de sidste 10 år har du fungeret som atletikekspert, øh, hvor du debuterede ved, ved OL i Beijing i ja, 2008. Ja, jeg havde... Jeg
1: havde øh To eller tre øh, Golden League-stævner, som det hed dengang, i, øh, i Oslo, Paris og Rom. Og så blev jeg kastet ud
0: i det til de olympiske Lege i Beijing. Så, så det vi andre håber på, at vi et eller andet tidspunkt skal, skal ende med og være med til som, som kommentator, det startede du stort set med.
1: Ja, det var faktisk en meget sjov historie, fordi jeg, jeg havde en mobiltelefon på det tidspunkt, hvor jeg ikke kunne aflytte mine telefonsvarebeskeder. Og sådan, da det endelig lykkedes, så havde jeg en øh, seks uger gammel besked liggende fra Henrik Linniger. Og... Øh, jeg gerne lige måtte ringe til ham. Og så begyndte tankerne jo i gang, jeg var på arbejde, og så sad jeg sådan og tænkte, hvorfor ringer Henrik Lenniger til mig? At jeg kunne, det blev ved med at vende tilbage til at jeg ved, om han vil have mig til at komme til atletik. Og det luftede os over for folk. Og Steffen Jørgensen, der også er på, på, på TV3 Sport nu, han sagde, at Ej, de, de hivede fandme ikke en rookie ind til en ol sæson Og så da jeg endelig fik fat på Lenniger, så, så sagde han, vi kunne godt tænke os at prøve dig, og hvis du kommer ud til et prøve i DR, så, så ser vi, om det er dig, vi skal bruge. Og det var det.
0: Og det må jo være en stor begivenhed. Ja,
1: det var det. Altså, det, var jo, øh, det var en, vi sad og speakede et gammelt stævne, og så kom jeg så derud efterfølgende, og Linniger sagde, at han havde lyttet speaket igennem og jeg skulle øve mig lidt i ikke at sige, det, ja, det må man sige så meget, men ellers vil de faktisk gerne bruge mig. Og OL var en fantastisk oplevelse, men, men efterfølgende, sådan, så, så, altså, man arbejder jo hele tiden, øh, Folk har sådan sagt, Hvad fik du så set noget? Ja, altså jeg var ude og se det der marked, men ellers så arbejdede vi stort set 12 timer om dagen ikke? Så i, i 10 dage, så der var ikke rigtig tid til at se noget som helst. Man var bare balleret, når man tog fra stadion, og så skulle man op ni timer efter, og var ude og spik igen en hel dag. Ikke?
0: Og de sidste år har du sådan slået dig på at spige. nok de største stævner inden for atletikken nemlig Dimer League, hvis du lige ser bort fra, fra mesterskaberne. Hvordan er det at sidde og spikke Dimer League?
1: Øhm, anderledes vil jeg sige øh, jeg er rigtig glad for at lave de her Diamond League stævner men, men man kan godt se at vi er gået fra, fra det er, hvor vi havde Golden League støvnerne eller hvor der var et Golden League støvnerne som, som havde et pænt tal hver gang og så var på DR 2 og, og en fast skare og sådan noget til at nu, nu er det sådan lidt med forskel om, om vi bliver lagt på på stream på nettet eller om vi, øh, om vi rent faktisk kører på en af Viaplace kanaler. Det er jo sådan at, at fodbold har jo første prioritet og sådan er det bare. Det vil sige at, at at en af de to øverste rækker i Danmark, eller jeg tror faktisk også, det hedder Premier League, så bliver vi ikke sendt live, eller også bliver vi sendt på nettet. Og det er jo sådan lidt interessant, at, at man sådan ligesom måske skulle finde ind i den der rolle, og så også det her med, når man har startet med at prøve at sidde på et stadion, og så lige pludselig sidder i et studie ude på Amager, og, og kigger på det, ikke? Og, og nogle gange så er især for de amerikanske stævner, der er resultatformidlingen utrolig dårlig, og det vil sige, at vi har faktisk lige så dårlige forudsætninger for at formidle de billeder, vi ser, som seerne har, for at formidle de billeder,
0: de ser. Jeg har selv prøvet at spigge de her atletikstævner. Nogle gange kan det være lidt stressende, når man skal følge med i mange ting på, på én gang. Hvordan har du det med det?
1: Jamen altså, nu har, jo, nu har jeg jo altid været begavet med, at jeg er ret god til at huske atletikresultater. Det er jo også, fordi jeg har nørdet og, og sådan nogle ting, men, men Tal og sådan noget hænger fast i mit hoved. Og det vil sige, at jeg har faktisk som regel ikke notater med. Og det synes jeg gør det nemmere, fordi så hvis der lige er et eller andet, så kan man lige lynhurtigt slå det op, øh, mens man sidder, som man er i tvivl om. Men, men, men det der med at sidde med en masse papir, det bliver jeg meget øh, forvirret over. Øh, og, og så har man fået kigget på det her, og så skal man lige tilbage og se, hvem vandt egentlig i den her disciplin, hvor... At, at, nu stoler jeg lidt mere på min ukommelse, og det, det fungerer faktisk ret godt, synes jeg.
0: En af tankerne med den her udsendelse, det er, at vi bevæger os ind i, i næste år, hvor der er rigtig store stævner inden for atletikken. I slutningen af september, der er afviklet i Doha, som er sæsonens højdepunkt. Hvis vi går, går lidt længere frem, så har vi endnu et nemlig nemlig inddørsværdensmiddelskabet, som bliver afviklet i marts måned. Og så har vi EM ude, der bliver afviklet i juli. Og så har vi så OL i Tokyo, der bliver afviklet slutningen af juli, start af august. Så det vil sige fire store begivenheder inden for, for atletikken. Her på Frontrunner har vi normalt haft fokus på de lidt længere distancer, men vi vil gerne brede lidt ud og gerne tage hele atletikken ind, på, ind under vores vinger. Så det vi gør i dag, det er, at vi tager en snak om de, de 10 mest betydningsfulde begivenheder, der er sket inden for de sidste 10 år. Og vi skal lige gøre opmærksom på, at vi definerer de sidste 10 år, hvor vi så tager 2009-sæsonen øh, øh, med. Vi gennemgår det slagvis, så det vil sige, at vi starter med vores 10. plads, og så må vi jo se, om, om, om vi er enige. Det tror jeg ikke, vi er, øh, men så må vi se, om vi kan blive enige om den her øh, top 10-liste. Øh, og som sagt, jeg har en forkærlighed for øh, øh, men langdistansløb, og du har en forkærlighed for, for lidt andre. Discipliner men også to og, og lytterne Personligt, hvad synes du så er mest interessant inden for øh, atletik?
1: Det har ændret sig meget øh, Og jeg synes, de tekniske discipliner har sin charme Hvis man kan få lov at se en hel konkurrence Problemet med de tekniske discipliner er tit, at de bliver delt op til de her stævner Så får man et kast her eller et stød her Og det er svært at følge med i som seer Uh, og så er der selvfølgelig også den udfordring, at, at på de lange løb, for eksempel, jamen, så, så er det ofte et godt løb, fordi de, det er nemt at få samlet et godt felt, og der er ikke så mange eksterne faktorer, der spiller ind i forhold til, at jo, selvfølgelig løberne skal have en god dag, men der er ikke så mange tekniske faktorer, der spiller ind, og det vil sige, at i de tekniske discipliner, så er det tit sådan en hætten mess. Altså, så får man lige pludselig en konkurrence i, i mændenes tre spring, hvor den bliver vundet på, på 17-30 og så 14 dage efter, så er der tre mand, der springer næsten 18. Ikke? Så det, det, er sådan lidt, det, det er svært at vide på forhånd. Men, men jeg er blevet mere og mere glad for at se de lange løb. Men jeg vil sige, at min primære kærlighed ligger stadig i kulestød, når de rent faktisk gider at vise det.
0: Jeg vil sige, at efter jeg begynder at dykke lidt, ned, lidt mere ned i atletikken, har jeg for øjnene op for mange andre grene inden for atletikken en af de største oplevelser, som jeg har haft. Jeg kan lige nævne, at det er en ting, som ikke er på, på min liste, men det var en åbenbaring sidste år, der var råbemesterskabet i Berlin. Der synes jeg, at stangspringsfinalen var, var helt fantastisk, og det er, som jeg husker mest for, for det stævne, fordi vi havde nogle, nogle unge springere, der sprang ekstremt højt, og det var virkelig noget, der gjorde, gjorde indtryk på mig, og jeg synes virkelig, at det, var, det var fascinerende, og jeg blev meget overrasket over, at jeg blev så betaget af det for det var, det var virkelig atletik, når det var, når det var allerbedst. Før vi går, går rigtig i gang, så skal jeg lige høre, det er jo sådan, at man ændrer setup'et for, for Diamond League øh, de kommende år. Indtil videre har det været, at du har haft et, et hovedprogram på 2-2,5-3 to, to timer, time. næste år skal det flettes ned til 1,5 time. og Det betyder blandt andet, at dit lidt længere løb udgår, og der er nogle discipliner, der også bliver... Det ikke så synligt mere øh, i den her karusel, der, der kører rundt. Hvad tror du, det får for indflydelse på, på Diamond League? Jamen, det
1: kommer vel til at betyde, at vi kommer lidt tættere på, på det gamle Golden League-format igen. Man kan sige, at dengang var det også to timers øh, transmission, men det var altid de samme discipliner, der var på programmet. Og jeg har faktisk fået at vide, for eksempel så var det næsten altid på, i kastet discipliner, der var næsten altid mændenes eller kvindernes bydkast på skift. Og der fik jeg at vide af IWFs statistikansvarlige Mark Butler på det tidspunkt, at det rent faktisk var af en så banal grund, at når, man blev, når der blev kastet et spyd, så kunne folk se reklamerne i baggrunden. Og det vil sige, at det var den disciplin der var flest penge i. Der kan man så diskutere, om ikke man kunne have fundet en løsning på det i forhold til, at det ikke var alle år, at spydkast var lige i men... Øh men, men jeg tror, vi kommer tilbage i et format, hvor at der vil være discipliner, som er mindre publikumsvenlige ifølge det internationale atletikforbund, som måske vil glæde lidt i baggrunden igen. Og det er selvfølgelig synd, men jeg, men jeg tror, det er der, vi ender.
0: Vi må jo se. Det er jo altid godt at, at prøve noget nyt, og så må man se de, de kommende år. Fordi status er, at der er ikke den omsætning i Diamond League, som, man, som man håber på. Så derfor bliver man nødt til at, 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 at prøve noget nyt. Og så må man jo se, hvad det her nye koncept øh, får af modtagelse. Thomas, skal vi ikke gå i gang med, med dagens hovedprogram? Jo. Nemlig, at vi skal snakke om de 10 største begivenheder, resultater, der har været inden for de sidste 10 år i atletikken. Med andre ord, hvis man sætter sig ned og lige tænker tingene igennem. Hvad er det, man husker allerbedst inden for de sidste 10 år? Lad os starte med med vores 10. plads. Thomas, vil du starte? Ja, det vil jeg gerne. Og øh,
1: altså, Man kan sige, at jeg ved ikke, om det er sådan, at så, så får jeg den af vejen, og så har jeg, ligesom, så har jeg den ligesom med. Men øh, jeg, på 10. pladsen har jeg øh, hvad hedder det, Ryan Kraussers olympiske rekord fra Rio, 22-52. Øh, han sætter personlige rekord i en OL-finale, noget, der er sjældent i kastet disciplinerne. Øh, leverer et resultat på et utroligt højt niveau sletter en ø, olympisk rekord, der er stået siden 1988, og som havde en, en østtysk indehaver, og så der, der er sådan lidt omkring den, og så har den sådan givet et løft til mændenes kuglestøde på en eller anden måde. Det er sådan, at, at, at op til OL 2016, jamen så var der måske en enkelt kuglestøde, eller to, der lige prikkede 22-meters linjen fra, fra tid til anden. Men i år har vi altså 7 mand over 22 meter. Sidste år havde vi 5 mand over 22 meter, og ø, vi har også 2 til tre om året, der ligger på den anden side 22,5. Verdensrekorden i Mændens Kulestød er 23,12 og indehæves så Randy Barnes fra USA, som to gange testede testet positivt for doping. Første gang var det 4 måneder, måneder efter, han havde sat verdensrekorden, efter han havde stødt 22,84 i Malmø. Øhm, så den er sådan lidt tvivlsom, og det er, sådan, altså det, det er sådan en af de ting, der bliver talt meget om, det, det her med, at vi vil godt have slettet nogle af de der verdensrekorder og der har faktisk været nogle af de her amerikanske kuglestøder, der har været meget verbale omkring, at de godt ville have slettet den her, og de har nærmest kaldt den en skamplet. Øh, og der har Randy Barnes så været ude på sin Facebook-profil og skrive, at han forstår ikke angrebet, fordi øh, han blev testet efter, at han satte sin verdensrekord. Der var ikke noget. Han, øh, han mener stadig, at der var procedurefejl, da han testede positiv i Malmø og, og alle sådan nogle ting. Men, øh, men faktum er, at det er en verdensrekord, som kuglestøderne rigtig gerne vil slette. Og det har været sådan tidligere, at lige snart, der var en, der støttede 30, jamen så begyndte man at snakke om, at nu kommer verdensrekorden. Øh, men det er sådan nogle dyre centimeter, når vi kommer derud. Og jeg har også været en af dem, der sad og tænkte, åh, vi får, vi, vi får en verdensrekord lige om lidt og sådan noget. Men nu er jeg sådan lidt mere, at, at jamen, det kan godt være, at der er to, der har støttet over 60 i år, men jeg tror sgu ikke rigtigt på, at der kommer en verdensrekord før. Tidligst om 3-4 år, hvis det sker. Men, men der har været, det har givet en positiv udvikling til kulstof og... Vi ser New Zealandske verdensstjerner, vi ser brasilianere. Altså det, det, det har fuldstændig åbnet op for disciplinen, at, at folk er begyndt at støde så langt. Det, det er sådan noget, jeg synes, der er spændende og noget, der er med til, at det ikke kun er østeuropæer og amerikanere, der ligesom sidder på det. Så det er en af de discipliner, der sådan for mig er blevet once to watch.
0: Fordi der har jo været en massiv udvikling i, i Mændenes Det er jo en disciplin, vi har haft stolte traditioner hjemme med Jørgen B. Olsen. Og du må lige korrigere mig, hvis jeg kommer til at sige noget, der er forkert. Men jeg mindes, at da Jorkim lå og kæmpede med om de her medaljer ved de store mesterskaber, der fik han jo medaljer ved, ved stod omkring 21 meter, var det ikke? Jo, var... altså, der er, man kan sige, at de cool støder, der er nu, har en, en
1: kæmpe fordel i forhold til, til Jorkims generation. Der var ikke noget, der hedder at gå på YouTube og se, hvordan gør man, hvad skal man gøre. Der er mange flere u- veluddannede trænere i dag. Um, Og så tror jeg også, det hænger sammen med, at man i i atletik måske har fået øjnene lidt op for, men det handler ikke om at kigge på, hvad den enkelte kuglestøder gør, der fungerer. Det handler om at kigge på, hvad de alle sammen gør, der fungerer. Og det er jo sådan ligesom de der ting, hvor at, at at så kommer der lige pludselig en Darlan Romani fra, fra Brasilien og støder 1 22 61, og vinder i, i USA på, på amerikanernes egen hjemmebane, og de, de ved nærmest ikke, hvilke ben de skal stå på, vel? Og det er rigtigt, Joachim han, han, fik, han fik OL-bronze på, en, oh, undskyld OL, det blev lavet om til en sølvmedalje på 21.07 i Athen. Og lige præcis Athen, der er jo flere forskellige faktorer, der spiller ind, dels så var det det største publikum til kun en konkurrence, der har været nogensinde. Der var utrolig meget fokus på, det blev tv-transmitteret, det var inden resten af atletikken var gået i gang. Det foregik på det oprindelige antikke olympiske stadion, og, øhm, og der var utrolig varmt. Og de var derude om morgenen til kvalifikationen, og så var de derude igen om eftermiddagen til finalen, og resultatniveauet var nok sådan en blanding af, af overtændthed og, 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 og forholdene, ikke? Men jeg vil sige At, at Joakim fik de der medaljer Men der er sket en hævning i resultatniveauet Det er sådan som om at tilbage i 80'erne Så lå de på omkring det niveau vi er på nu Når det gik rigtig vildt for sig Og så skete der ligesom et fald Tilbage i, i 90'erne Hvor at, at, ja, jeg siger det, som det er, at Dopingtestene blev mere effektiv. Og så så steg det igen i slutningen af 90'erne hvor at, øh, at man lige pludselig ikke kunne tage medaljet på, på 20.5 til verdensmesterskaber når vi, vi kom faktisk ud i at, at der har været øh, konkurrence jeg tror i, i Helsinki i 2005 der stødte Joachim 2070 og blev nummer 7 eller sådan et eller andet det var fuldstændig uhørt på det tidspunkt øh, men det resultatniveau har været stødt stigende og jeg tror ikke det er usandsynligt at vi ser en, en vm final i Doha hvor at at 22 meter ikke
0: giver medalje. Tror du, at vi får en, en værnsegård i Kuglestod inden for de, den kommende tid? Der er et par stykker, der absolut har
1: potentialet til det. Øh, men spørgsmålet er, fordi altså, amerikaneren Ryan Krauser er selvfølgelig et oplagt bud. Han er et kæmpe talent og har en kæmpe forståelse for det. Øh, atletik ligger i familien. Hans far har været verdensklasses og sådan noget. Og hans bror har også været en rigtig dygtig spydkaster. Der er ingen tvivl om, at han har potentiale til at stå 23 meter. Og har efter sigende også gjort det i træning, hvor han er blevet i ringen. Men der er så mange yderfaktorer, der spiller ind, når det kommer til det der. I min bedste sæson, som var 2013, der kan jeg huske, at vi snakkede om, at, at jo bedre man blev, desto mindre blev det der vindue for at ramme kuglen øh, helt rigtigt i det rigtige øjeblik. Og... For sådan en som Krauser, der det er ramte, der, der er ved at skyde på, der er forskellen. Den er de der 22-74, han har støttet i år, og så op til omkring 23 meter lige nu. Jeg tror, verdensrekorden falder. Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver Krauser. Øh, for der er nogle stykker om budet, men jeg tror ikke, det bliver år, og jeg er heller ikke sikker på, det bliver til næste år.
0: For en af de ting, der fascinerer mig allermest for, inden for atletikken, det er jo, at man har i hele verden med, at der lige pludselig doger nogle aleter op for nogle lande, man slet ikke forbinder med Med kuglestødkonkurrencen. Jeg blev også meget fascineret, da vi lige pludselig så en brasiliansk kulestøder der i kuglestødet nærmest deres hjemland USA, lige pludselig kunne gøre sig gennem. Det var også stævne, du selv sad og speakede. Og Det er jo fascinerende, når det bare er det rå talent, øh, kommer frem.
1: Lige præcis, og, altså han er jo, øh, Darlan Romani har været undervejs et par år, han, han kom for et par år siden og støttede 21.75, så der tænkte man sådan et, der er han fornemt ham der? Og så havde han et par fordi man så tit de der sådan lidt mere eksotiske lande, at så havde de et langt stød, og så kom de til verdensmesterskaber og så støttede de to meter kortere, eller tre meter kortere, og var ikke i nærheden af at komme i finalen. Øhm, vi plejede sådan at, at joke lidt med, at øh, der var en, en, hvor var det han var fra, jo, det var en chilener, der lige pludselig støttede et stykke over 21 meter. Og jeg tror faktisk, det var Jacob Larsen, jeg diskuterede det med, hvor Jacob Larsen sagde, at ja, det har vist været udover en eller et eller andet, fordi han var ikke i nærheden af noget til OL. Det var OL i 2004, og jeg tror, han støttede 21-20 eller sådan noget i den stil, lige op til OL, og så i kvalifikationen, der støttede han 17-40. Så... Han var, han var væk. Altså, og det, er, det er det man har været vant til at se, men de er blevet mere teknisk stabile, og det vil sige vi har lige nu har vi en regerende verdensmester for New Zealand, både indendørs og udendørs, ikke? Vi har en, øh, en europamester fra Tjekkiet, som også ligger og slås helt op i i toppen, ikke? Vi har en øh, en polak, det er så ikke nyt, fordi OL 8 og 12, der var det en polsk vinder, men det var en anden polsk vinder. Så vi kommer rigtig langt omkring i verden med med de her cool støder. og også i mange af de andre discipliner. Øh, som gør lidt sjovt at se, og som bare viser, at, at, at jeg tror ikke, vi kan komme udenom, at internettets udbredelse har, har været med til at, at, at skubbe til resultatniveauet.
0: Hvis jeg går videre med min øh, tiende plads, jeg skal lige nævne, at øh, jeg har ikke øh, hvad kan man sige, øh, den her præstation på, på min top 10, men det kunne bestemt være et, et godt bud. Jeg har lidt fokus på en keniansk løber, Cam øh, der prøvede igennem i, i 2014. Det var i hvert fald der, han blev kendt i offentligheden, da han på, på dansk jord ved verdensmesterskabet i Halmarten øh, tog, tog sejren hjem og løb øh, på lidt over 59 minutter. Det specielle ved Camp Aurora, det var, at det her løb, det startede en dominans, som sjældent er set i øh, distance. Det, jeg bliver meget fascineret af for løber, det er, når løber mester flere distancer og, og flere øh, ting på på én gang. Og Camp er formået at tage speeden for landevej ind på banen og også ud i terrænløb. Fordi den dag i dag har han vundet tre verdensmesterskaber i træk på halvmarathon i 2014, 2016 og 18, Og blandet ved, ved lejleden i 2018 ved verdensmesterskabet i Valencia, der formåede han at løbe de sidste 5 km på 1301. Det er de første Diamond League-stævner, der i dag bliver vundet, over, øh, ja, der er vundet under 13 minutter. Så når man skal slutte en halvmarathon af på, på 1301, der var lidt medvind med den lejlighed, men man skal stadig flytte benene, så det er altså en imponerende bedrift.
1: Ja, man havde også flyvende start jo.
0: Ja, det må man, det må man sige. Øh, ja, sådan 15 km flyvende start. Så har han også øh, vundet verdensmiddelskabet i Kross to gange i 2015-2017, øh, og så fik han bronze øh, i Aarhus øh, i år. Så har han vundet øh, New York-marathon, blevet nummer, nummer tre to gange ved, ved berlin marten, Og så har han også vundet sølv på, på banen. Så det er en løber, som mister lidt af det hele. Og der, hvor hans karriere virkelig startede, det var ved verdensmiddelsskab i København i, i 2014, som på mange måder også var et banebrydende event. Det er virkelig et event, der fik Danmark på, verdens, øh, på verdenskort inden for atletikken og især mellem lang distance. Et, fordi man fik vist, at man kunne have motionister med i et verdensmiddelskab. Før det her løb her, der var det normalt, når man havde de her at de bedste løber blev sendt afsted øh, sammen. Og det var svært at få den, den store folkeinteresse, fordi det var sådan lidt svært med lige at helt, øh, finde ud af, hvad der sådan helt foregik i det her felt. Men her der fik øh, løberne mulighed for selv at stille op, og det gjorde, at du fik rigtig mange mennesker ud og kigge. Og så er det bare i, i Danmark, når man har de her store i løb hjemme, Vi er bare heldige med, med vejret. Det var fantastisk hver øh, den dag, så der var omkring en halv million mennesker, der var ude og kigge på verdensmiddelskab i og stort set alle løbere, der er op, fik nye personlige og rekorder hjem, så det er virkelig et løb, som har dannet skole efterfølgende. Og blandt det her løb også været med til, at du vil simpelthen ved OL i Paris i, i 2024, øh, vi kunne se på maraton, at, at det bliver åbnet op om eftermiddagen, så... Øh, de lokale øh, borgere i Paris har mulighed for at kunne løbe på OL-ruten, og det er mere inspiration for det her VM i, i København. De får ikke lov til at deltage i, i, i selve hvad kan man sige, OL-finalen på maraton, men de får lov et par timer senere at, at løbe ruten igennem. Og det, og det er, hvad løb kan, at man kan inddrage øh, hvad kan man sige, det her motionsfelt. Øh, Så det er min 10. Jeg synes i forhold til listen, jeg synes vi skal lade dem ligge, og så til sidst kan vi prøve at vi om kan blive enige. Lad os gå videre med din 9. plads. Ja,
1: øh, men altså min 9. plads er, øh, hvad hedder det, Arias Merritt. Øh, ved Diamond League Bruxelles i 2012 satte han verdensrekord, den stadig gældende verdensrekord, på, øh, på 110 meter hæk i 1280. Det er en, øh, en verdensrekord, som, som sådan ligesom var kronen på værket, sådan hvis vi går tilbage, så har vi haft den her distance, hvor verdensrekorden på, på 110 meter hæk, så var den 1294, så blev den 1293, så blev den 1292, så blev den 1291, så det var den fra 1993 og så frem til tror 2003 eller sådan noget i den stil, ikke? hvor at, at det, lige, det var som om, man havde ligesom set, når resultatniveauet gået i stå, så kom kinesiske Xiang Yu og satte nogle verdensrekorder, og vi fik en verdensrekord på under 12.90, og lige pludselig så kommer, at hun var 12.87, og så kommer Arias Merritt og smadrer den med 12.80. Og det, der sådan var specielt ved det, det er selvfølgelig, at, at, at det var ligesom kronen på værket af alle de her verdensrekorder, man ligesom fik det samlet og sagt, det er her, vi, grænsen er lige nu. Et perfekt løb af ham og... Der var ikke en finger at sætte på det. Man kunne næsten se det over første hæk, og han ville sætte verdensrekorder, så kørte det bare af. Om vi nogensinde så hans fulde potentiale udspillet af spørgsmålet, fordi han blev syg kort tid efter, og fik faktisk at vide, øh, hvad hedder det? fik en nyere sygdom, og fik faktisk at vide, at det var, det var, det var slut med løb. Han har så efterfølgende vendt tilbage, men resultatniveauet har slet ikke været det samme. Jeg har den med, fordi... Vi har sådan to kategorier. Vi har dem, hvor, hvor, hvor rekorder og præstationer ligesom er med til at højne niveauet i en disciplin, og så har vi dem, hvor det er som om, at gassen går i ballongen, når de kommer. Og den her, det er sådan et af de eksempler, hvor gassen gik lidt af ballongen efterfølgende. Der var ikke rigtig nogen, der kunne følge op på det her. Og jeg vil sige, det er så også fordi, at jeg, jeg sad og speakede det her løb live, men jeg synes, man, man får nogle gange den der, men man kan godt have den der skuffelse over, at, at de ikke er i nærheden af 13 sekunder og... Og jeg er klar over, at det er altså ikke noget, man bare lige gør. Og dengang, så inden øh, vi fik de her gyldne år i, i 110 heks, så var 13 sekunder, det var, det var, det var sjældenheder. Altså det, øhm, det var 10-80 for kvinder på 100 meter, eller 99 på 100 meter for mænd. Det var noget, man så meget, meget sjældent. Øhm, og den eneste, jeg sådan lige nu kan se, der, der, kan, der kan leve op til fortidens øh, resultater, det er årets nummer 1, Grand Holloway, som er vidt jeg ved, stadig universitetsstuderende og har vist et år mere på college, men som er et kæmpe talent og som, øh, som har løbet under 13 i år. Ham kan jeg godt se, kan blive en, en spændende fremtid. Men så er det ligesom om Arias Merritt, han trak, han trak øh, ventilen ud af, af 110 meter hæk gummibåden dengang. Udover det var et fantastisk løb, hvor alt klappede, jamen, så var det også bare altså, en kæmpe forbedring af verdensrekorden. Og, altså... Jeg kan huske, at hang ind over og skreg ind i
0: fjernsynet, da jeg så den her verdens Så den er når jeg er på min 9. plads. Det er godt, at du tager 110 meter hæk med, eller sågar 100 meter, øh, hvis der er for kvinder, øh, deres hæk-distance. Fordi det er jo en, en disciplin, hvor du virkelig skal mester mange ting på, på ganske kort tid. Fordi en lille fejl på de her hække det gør bare, at faset til sidst slet ikke bliver det, som i princippet kunne have, kunne have håbet på. Og det gør jo, at du typisk hvad kan man sige, ser, at de måske ikke helt rammer det resultatmæssigt niveau, som de ellers har kapacitet til, fordi at du skal lave det perfekte løb over hver eneste hæk, for at kunne, kunne få det, det gode resultat. Hvor man kan sige, at lad os sige, på en regulær hvad kan man sige, 100 meter, der har du ikke det forhold, at du skal over en hæk. Der er sådan lidt mere, hvis, hvis vinden er god og benene er gode, og banen også er god, så kan man godt forvente hurtige tider. Det kan du altså ikke i 110 meter hæk, Der er mange flere elementer inde i. Hvis jeg tager min 9. plads, min 9. plads er faktisk ikke en tid, som jeg husker som specielt god, men det er alligevel en begivenhed, som på en eller anden måde har været en markant begivenhed inden for at de sidste 10 år. Og det var 100 meter ved verdensmiddelskab i 2017 i, i London. Usain Bolt, det er ikke nogen hemmelighed, at vi kommer til at møde Bolt senere på, på min øh, liste, så jeg vil sådan skubbe ham lidt til hjørne, frem, så skal vi nok komme til at snakke med. Men hans store sejres dominans på den her distance blev stoppet den her dag. Han fik, han fik bronze, og det var efter at han havde stort set vundet fire verdensmesterskaber i træk. Der var lige et enkelt verdensmesterskab, hvor han lavede 20-start i, i 2011. Men han, blev med Justin, han blev slået af Justin Gatling, der blev verdensmester. Og Det var jo 12-13 år efter, at han virkelig prøvede igennem. Justin Gatling prøvede igennem ved OL i 2004, hvor han vandt guld. I 16 vandt han sølv, også på 100 meter han har en personlig kort på på 974 værnesmedskabet i nej, eller som blev sat i 2015 øh, ved Dime Liksten i i Doha med den lejlighed, der troede man ved værnesmedskabet at det skulle være nu han slog Bolt. men Bolt var, var virkelig klar øh, værnesmedskabet og, og vandt løbet men Gatlin han fik altså revanche ved værnesmedskabet det specielle med med Gatlin der jo at han to gange blev taget for for doping vi skal ikke gå ind i den her doping-snak her. Vi kan hurtigt binde om at doping er forkert, men det gjorde, at da han vandt det her løb. Det var, at det var nok en af de mest upopulære sejre, man har set i lang tid. Han blev nærmest buet på på staden. Han var at ham der kom først, og så havde man nummer tre Bolt, der på en eller anden måde. Hvad kan man sige var gang med hans? sidste sådan rigtig løb øh, på den store scene. Så, så det var en dag, jeg, jeg virkelig husker, fordi det var så specielt. Du havde den her sejr her, som ingen rigtig ønskede skulle vinde, men en mand, for han var den hurtigste på dagen. Alligevel også en løber, der har været med i, i mange år, og så fik du den her store stjerne nok, atletikkens største stjerne igennem tiderne, der blev nummer tre. Og nummer to, det var jo Christian Coleman som senere hen så verdenskort på, på 60 meter indendørs, også en løber, så når vi kigger frem, måske kan jeg forventninger om, at kan komme endnu længere ned på, på 100 meter distancen. Er du enig med min 9. plads her? Hvis vi kan gøre det, at vi laver en, en, en glidende overgang til min 8.
1: plads, Lad os gøre det. så har jeg nok det samme løb på 8. pladsen. Øhm, og jeg er fuldstændig enig med dig. Øhm, jeg har et lidt andet syn på Usain Bowden de fleste, og jeg tror, det er det, man kalder en unpopular opinion. I min optik, så sluttede den Usain Boat, som, altså som, som, som vi kender og elsker, den sluttede efter URL i 2012. Han fortsatte med at vinde. Det gjorde han, fordi han var så langt foran alle de andre. Men når man har siddet på et stadion, eller har siddet i en speakerbox og skulle speake en 100 meter, og selvom man sidder i et studie på Amager og spiker et stævne, der foregår i Rom, så kan man mærke den der elektricitet fra publikum. Og så kommer Jousan Bolt og virker uoplagt og vinder på 1970 eller 1988 eller et eller andet. Og det er flotte resultater, men sammenlignet med, hvad han har leveret, og i forhold til, hvor mange mennesker, altså, hvor meget stævnerne betaler for at få ham ud og, og, og løbe, altså betalt for at få ham ud og løbe. Så synes jeg faktisk ikke, at han leveret varen efter 2012. Øh, jeg har skrevet, at øh, det var en passende afslutning, spørgsmålstegn, fordi at i virkeligheden så var det et spørgsmål om tid, før han blev slået, og folk der sagde, at nu slutter båt på toppen, de, de løj nok for sig selv, fordi han var ikke den bedste, til det, der stillede op til det løb. Og, og at det så lige var Gatlin, der slog ham, det var måske lidt tilfældigt. Det kunne lige så godt have været Coleman. Altså havde Coleman ramt et godt løb, han løb jo, var det 9 eller sådan noget ganske kort tid efter havde han ramt et godt løb jamen så havde han slået både Gatlin og både med 3 meter ikke? Altså, øhm, jeg synes det udstillede det britiske publikum lidt øh, og udstillede et problem vi har i atletikken og igen vi skal ikke gøre det til en dopingdiskussion men det pustede også ild til den her debat omkring at han overhovedet bør han overhovedet være startberettiget og jeg har sat mig lidt ind i hans dopingkarantæner øh, den første den ligger helt tilbage fra, da han gik på high school, uh, Justin Gatlin har ADHD, og uh, blev testet positivt for Ritalin, og fik et halvt års karantæne, fordi at ham og hans træner ikke var opmærksom på, at, han skulle, uh, at de skulle have det her medical uh, TUI dokument, eller hvad det hedder, for at han må tage det her Ritalin. Har han har fingeren i kagedåsen, det er der ingen tvivl om. Altså han løb 977 i 2007, tror jeg det var, 6 eller 7. Og så testede han positiv relativt kort tid efter, og fik en udelukkelse på 8 år. Den blev så efterfølgende omstødt til en 4-års karantæne, på grund af formidlende omstændigheder i forhold til hans første dom. Og da han så begyndte at løbe igen i 2011, der var der ikke nogen, der ville kendes hver. Han måtte ikke løbe til nogen af stævnerne der var ikke nogen sponsorer, der ville røre ham. Så i de første par år, der løb han en ligning, og lige pludselig, da han begyndte at levere store resultater igen, så ville ville de store sponsorer godt røre ham, og stævnerne ville gerne have ham ind og sådan noget. Og det siger lidt om, hvad det er for en sportsgren, vi har med at gøre, at der blev holdt meget stejl på, at Justin Gatlin skal fryses ud, men pludselig begynder han at levere resultater, vi bliver nødt til at lukke ham ind i varmen igen, og vi bliver nødt til at støtte ham på en eller anden
0: måde. Og det er jo en alene, som stadig er med den ja. dag i dag, og det er altså en rækkevidde, ud over det, det sædvanlige. Normalt ser man på 100 meter, at man bliver langsommere, jo ældre man bliver. Men han præsterer jo stadigvæk på, på absolut år, ja, så, så det er en løber, der kan gøre sig gennem. Ja. Lad os lige holde lidt fokus på, på Usain Bolt igen, vi kommer nok til at snakke om ham senere igen. Men lad os tage snak allerede nu. Hvordan husker du Usain Bolt? Jeg husker primært Usain Bolt for et
1: helt specifikt øjeblik. Vi sad, da vi sad ved OL i Beijing, der sad vi på den yderste kommentatorrække. Det vil sige, vi sad omkring 70 meter på løbebanerne. Jeg sad sammen med Henrik Linniger og Jens Ole Sørensen, som speaker til radioen. Og den her 100 meter starter. Usain Bolt har sat verdensrekord tidligere på Og man kan se, at han ejer stadion i det øjeblik, han kommer ind. Og løbet bliver skudt i gang. Og han løber. Og han kommer op lige ud for, hvor vi er. Og der drejer han hovedet og kigger ud til siden. Og så smider han armen ud til siden. Og min første reaktion er inde i, at det er Lennec, der spiker løbet. Jeg skal sige noget klogt om det bagefter. Det er en panikreaktion. Jeg tænker, nej, nej, nej. Hvad sker der? Er han blevet skadet? hvor efter han. Kigger op på tribunen, og jeg har talt med flere speakere, der sidder i samme række som mig. De havde alle sammen fornemmelsen af, at det havde vi ikke, men vi havde alle sammen fornemmelsen af, at i et splitsekund havde vi øjenkontakt med ham. Og så ryger armen ud til siden, og så løber han og slår sig selv på brystet resten af vejen. Og man når at tænke, løber du til målstregen og sætter den verdensrekord? Og så kigger man ned på uret og ser tiden, og så har han sat verdensrekord alligevel. Og Linnik råber og skriger. Og er super begejstret lige så begejstret som mig selv Men jeg er så meget i chok på det tidspunkt At jeg er glad Faktisk lige der i det øjeblik Er jeg glad for at det var TV2 der havde 100 meter en live Og vi skulle spigge den til highlights Fordi Linniger begynder at lægge op til mig og Jeg kigger bare på ham og, og laver sådan ligesom et signal for at vise at Jeg har ikke noget klogt at sige nu Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal sige Det er det jeg husker ham for Øh, efterfølgende husker jeg ham netop for det her med At han Jeg synes han, han Hans træningspræstation Viste ikke nok respekt For det tilskuerne Forventede af ham når han kom Der var hele tiden så var han kørt galt i sin bil Så havde han en lille hælskade, Så var hans start ikke særlig god Der havde hele tiden været sådan en afbræk i hans træning Hvor mange af tingene kan krediteres til at Han simpelthen ikke har været seriøs nok øh, Og, og alle biomekaniske analyser viser, at den tid, han løb i Berlin året efter, var i virkeligheden nok bare det, han ville have løbet i Beijing, hvis han havde løbet til målstregen. Så han gav os et fantastisk 2008 og et fantastisk 2009, og formår at holde den her unge udfordrer, Johan Blake, bag sig i 2012 til OL. Men det var så også ligesom, for mit vedkommende, det var hans svane sang på det tidspunkt, og så, så blev han sådan lidt, øh, øh, du ved, Celine Dion i Las Vegas eller sådan noget efterfølgende. Det, han blev mere et sideshow, end, end han egentlig var hovedattraktionen til de fleste stævner. Og det var sjældent, at, at jeg glædede mig mest til at se bold efter 2012, når jeg skulle spikke et stævn, hvor han var til start. Der var som ret noget
0: andet. Jeg vil sige, at jeg ser, jeg ser lidt specielt på, på Usain Bolt, fordi på den ene side, bliver vi nødt til at anerkende, at det her er atletikkens absolut største stjerne de sidste mange år. Han er måske den atlet i verden, som flest kender. Der var på et tidspunkt, hvor han var blevet sat som den hvad kan man sige, atlet, der havde det bedste brand af alle. Det vil sige, den person, den sportsmand, som, som flest kender, og rent marketingmæssigt var mest værd. Vi snakker også om måske en af Måske en af de største talenter, der nogensinde har været på den her planet. Har han fået det maksimale ud af hans talent? For jeg tror ikke, ligesom du siger, at han har trænet det, man i princippet kunne forvente af en alægt med, med det talent. Når du går ind og kigger på hans løbskalender efter 2012, virker det lidt som om, at han på en eller anden måde bliver ramt af en eller anden form for præstationsangst. Det, der nogle gange sker med atleter, der har vundet rigtig meget, det vil sige, at de bliver bange for at stille til start, fordi de bliver bange for at tabe. Man kan ikke forklare det, men sådan er det bare, når atleter har, har vundet meget, og det gør, at man typisk vælger løb fra, og når man stiller op, så sørger man simpelthen for, at man næsten ikke kan undgå øh, at, at vinde. For han stiller op i rigtig, rigtig få løb, og hvis du regner ud, hvor mange løb han har været med i efter 2012, og hvis du af mesterskaberne, hvor han på en eller anden måde altid sørgede for at virkelig at være på toppen, ikke helt 100% Usain Bolt, men det var nok for ham at være på 97, så er vi nede på ske fire minutter sløb i alt. Så meget så man verdens største atlet. Fire minutter. Det er ikke meget, når man sammenligner med, med andre idrætsgræne. Det er lidt, som jeg personligt har, har mødt. Jeg har snakket med Usain Bolt. Jeg var så heldig i 2009 og var inviteret med til et, et gadeløb i Manchester. Jeg skulle løbe 10 km, og samtidig havde man lavet en 150 meter gadeløb ude på hovedgaden af Manchester. Der var to store trapplaster ved det her løb. Der var Heilig på Borsellassi en stor løbekonge både på banen og, og i terrænet og på de længere distancer. han skulle løbe det er 10 km løb og så var der Usain Bolt som skulle løbe 150 meter løbet. historien om de to viser meget godt sådan forskellighederne i hvordan de her to alleter var øh, altså som, som mennesker før løbet der var Haile på Slash. han var ude og besøge nødhjælpsarbejde han var ude og besøge skoler i Manchester be- besøge flygtninge Usain Bolt han var hen og se fodbold. Han må hen og simpelthen se mod Arsenal Ned og snakke med Ronaldo nede i omklædningsrummet, ud og blive hyldet løbet, hvor Usain Bolt har løbet en helt fantastisk 150 meter. Der, og Heilige Pires havde vundet det at tjekke med at løbe, gik i seng, så som skulle sove, som kom på at træne bagefter. Usain Bolt Han havde simpelthen fået behøvet som DJ nede på en lokale bar, hvor der den dag var Jamaica-tema. Og der står en der og hyggede sig med at stå og vende blade, øh, mens der var rigtig, rigtig mange kvinder, der gerne ville være en del af det her Bolt-cirkus. Og Bolt, han, han nød det. Han var, han var en verdensmand. Og jeg fik lige hilst øh, lidt på ham. Han virker også som en person, der var en lille smule generet, som var en lille smule klar over, at det er måske ikke her, jeg helt hører hjemme, at jeg måske påtager mig et eller andet, som jeg reelt ikke rigtig. Men det var også på det tidspunkt, hvor han øh, virkelig var på, var på toppen. Man må, men man må anerkende, at det her det er en atlet, som virkelig har givet atletikken meget.
1: Ja, altså jeg tror ikke, jeg tror, jeg tror, jeg tror ikke vi, kan, vi kan ikke nøjes med at kalde ham once in a generation. Altså jeg tror simpelthen, at han er once in a lifetime øh, atlet. Jeg tror ikke, vi kommer til at se nogen som ham i de næste mange år. Øh. Omkring 2009, jamen, altså, jeg kan jo huske tilbage til, til, til starten af nullerne, hvor øh, Nike sprinter lige pludselig begyndte at løbe i de her fantomdragter, fordi de var nede og snakke af sekunder, der var marginaler, ikke? Og så kommer Joseen så der sætter verdensrekord på 200 meter i en, i en sko, der bund, bundet, hvor snørbåndet er gået op og løber de sidste 30 meter med armene ud til siden på 100 meter og sætter verdensrekord ikke? Det er, en, altså det er en interessant øh, historie med ham, og for, så begynder folk at tale doping. Hvad får han, som de andre ikke får? Og sådan noget. Og jeg, jeg plejer faktisk at sammenligne ham med, med kattedyr. Så siger jeg, at øh, jamen, hvis du tager en, en typisk sprinter, så er det måske en panter, eller en leopard, eller et eller andet andet. Hvor Usain han var en gepard. Han, kunne, øh, han, han havde lange lemmer og kunne alligevel bevæge sig lige så hurtigt, som, øh, som de andre kunne. Mine to yndlingseksempler det er Jens B.C. Jeg talte med ham til et stævn på Hvidovre Stadion kort tid efter OL. Han havde set en biomekanisk analyse på hans 200 meter til OL, og set, at fra 120 til 170 meter, det vil sige på et tidspunkt, hvor løberne efterhånden er ved at være en lille smule trætte, øhm, der løber han med en gennemsnitlig skridtlængde på 2,78 meter, og han tager fire skridt i sekundet. Det er fuldstændig unikt. Uh, altså man kan jo prøve at, at måle 2,78 f- uh, meter ud, og se om man kan tage bare et skridt, der er så langt, uden at det bliver til et længdespring. Ikke? Jeg ved, jeg kan ikke i hvert fald. Uh, og den anden, det er fra, uh, Jeg har set en slå optagelse af starten ved VM i Berlin, som er en af de få gange, hvor Usain Bolt rent faktisk rammer starten i 100 meter. Han ligger ved siden af Tyson Gay, som ender med at løbe 9, 69 i det løb, og forbedrer sin egen personlige rekord, og sætter amerikansk rekord, og Usain Bolt's gamle verdensrekord, men... Ud af blokken, de første fire skridt, sætter de foden i jorden, nøjagtigt samtidig. Forskellen er bare, at Tyson Gay han er 1,72, Usain Bolt han er 1,93. Og det vil sige, at efter fire skridt, så er Usain Bolt allerede 60 cm foran Tyson Gay. Fordi han kan noget, som ingen andre på 1,93 meter nogensinde har kunnet. Han har kunne bevæge sin krop lige så hurtigt, som en person på 1,72. Og det er jo typisk derfor, at man har afholdt sig fra at sige, at folk, der var over 1,85 høje, de skulle ikke løbe 100 meter, for de var for langsomme i starten.
0: For det, man virkelig kan, kan måle, om en etlæt har gjort indtryk, om han har placeret sig i historien, det er, at selv den dag i dag, tror jeg, at der er rigtig mange folk, hvis du går ned og spørger folk på gaden, og spørger dem, kan de kan I nævne nogle atletikfolk, så vil de sige Usain Bolt. Folk ved, hvem Usain Bolt er. Når man for eksempel sidder og ser fodbold, tv transmissioner og nogle fodboldkampe, så er der altid nogle sammenligner med, med Usain Bolt. Han lå næsten lige så hurtigt som Jusanne Bowles. Der. der er altid der er en, en fodboldspiller, der ja. er hurtigere end verdens hurtigste mand øh, gennem tiderne. Så er det er virkelig en person, som har sat sit præg, fordi folk ved, hvem Jusanne Bowles er. Lad os gå lidt videre. Du har nævnt din 8. plads, så jeg går videre med min nummer 8. Det er en kvindelig løber. Det er Kenneth Dibaba, som er lille søster af Tino Se, øh, Dibaba som også er en hedderkrone, øh, løber inden for de lidt længere distancer. Tivelse, det vil sige storesøsteren, har blandt andet på, på 5.000 meter med 14 minutter og 11 sekunder. Men det er ikke hende, vi skal snakke om i dag. Det er nemlig hendes lille søster, de Barber. Det var sådan i, i 2015 ved Diamond League-stævnet i Monaco, der satte hun en på 1500 meter med 350 07. Det specielle ved den rekord, det var, at det var første gang, at nogle af de her rekorder, som var blevet sat i, i Kina i, i, i 93 inden for 14 dage, der blev der slået. Jeg er godt klar over, at der også var en 5000 m rekord som var blevet slået på år før af hendes store søster. Men den var ikke helt så god, som den her 5000 m rekord og 3000 m rekord og, og 10000 m rekord Men det var nogle rekorder som blev sat under lidt mærkelige omstændigheder i Asien der tilbage i 93. Der blev snakket noget om noget skildpad blod og der blev snakket noget om noget doping. Faktum var bare, at det var tider, som, som verden ikke har set før. Barrieren for, hvad der var muligt, blev, lige, blev lige rykket. Men en af tiden blev altså slået den her dag af de barber. Og hvis du kigger sådan lidt lidt videre, så blandet Året efter så blev der også slået en rekord, som man heller ikke troede at man skulle blive slået, nemlig på, på 10.000 meter, hvor Iyana, hun løb 29-17, og slog en, en af de andre af de her heddergrudende rekorder, de her kineser havde sat. Jeg tror ikke, den rekord i 2016 var blevet slået, hvis de bare, bare ikke havde løbet den tid i, i 2015. For hun viste, at det godt kunne lade sig gøre og slå øh, de her tider. De tider, er kineserne, som, som stadigvæk øh, hvad kan man sige, er i spil, det er jo 3000-meter-rekorden, som Wang øh, Yoshia har, har løbet. Den er på 8.06.11, som også er en fuldstændig vanvittig tid. Du spikede selv en 3000-meter-løb i USA for hvad, 6 uger tid siden, hvor der var nogle løber. Jeg tror, det var Sifan Hassan, øh, som vandt løbet. Hun løb under 8.20. Jeg tror, hun løb 8.18 eller sådan noget. En rigtig god tid. En af de hårdeste øh, tider igennem tiderne, men hun er stadigvæk milevidt øh, fra verdenskorten. Men den her begivenhed i 2015 af de barber, det er en, en dag, som jeg virkelig husker, for det gjort, øh, gjorde virkelig indtryk. Og det er en elite, som på mange måder har haft lidt svært ved at finde sig selv efter den dag. Hun blev også verdensmester i, i 2015 på, på 15-mænd-distancen i Beijing, hvor hun løb et helt fantastisk løb. Hun formåede at løbe de sidste 800 meter på 1,55. Faktisk løb hun hurtigere den, den dag, end tiden var. På isoleret selv 800 meter løb. Og det viser bare, hvor, hvor god hun var. Men hun blev slået ved overlig i 2016. Hun blev også slået ved i, i, i London i 2017. Hun har vundet nogle inddørsmesterskaber. Sådan var delvis på tilbage. Og så har hun ikke helt været der. Så det bliver spændende at se, hvordan fremtiden ser ud for Kenneth C. De Barber. Fordi det er en af de Absolut største der vi har haft Lad os gå lidt videre
1: Hvis jeg må komme med en kommentar til det Så har jeg en faktisk også på min liste Du også på din liste ja. Hvad ligger hun? Hun ligger nummer 4 Hun ligger nummer 4 Og det gør hun blandt andet Altså min, min, min første reaktion på det var Hvor kom den fra? Fordi jeg var godt klar over, at hun var et kæmpe talent, men hun havde mest været, været hende, der lå bag sin store søster på 5.000 meter. Det var sådan, jeg havde set hende i mange år, at når der blev løbet 3000 meter, så lå hun bag ved Chitoneche. Ikke? Øhm, og lige pludselig så løber hun, er det 3.54 eller sådan noget i Barcelona, kort tid inden hun sætter verdensrekorden, eller 3.53. Tæt på verdensrekorden i hvert fald. Og man er sådan lidt, hvad sker der? Og så i Monaco slår hun den her verdensrekord, og jeg tror faktisk, at jeg spikede løbet, og... og Altså selvom man, man, man sidder med det der håb, det, jeg vil sige rigtig meget, at tingene på min liste er lavet ud fra det her kriterie om et håb om fremtiden. Øhm, fordi det er det, vi som atletikfolk sidder og, og tænker på, det er, at hvis der bliver leveret et godt resultat i, i en disciplin, øh, Nigel Amos til Diamond League i år, hvor man tænker, så kan man håbe, at han kommer ned i nærheden af verdensrekorden en dag. Det er det der med, at man, man håber hele tiden på bedre, ikke? undtagen når vi får de her once-in-a-lifetime-præstationer som Usain Bolt. Øhm, hvad er hendes øvre grænse, tænker jeg, fordi der er ingen tvivl om, at hun er et kæmpe talent, og det snakkede de allerede om, da hun var de der 16-17 år, og hun var med på de her 5.000 meter løb, og blev slået med 5-10 sekunder, og sin søster er stadig løb utrolig stærkt, men man, man sagde, at selv Tidone sagde, at Genzebe er et større talent end mig, men hvor hurtigt kom hun til
0: at løbe. Så jeg har hende også på min liste. Og du er en dag lidt længere op, ja. end jeg har. Ja. Så, så hvor synes du, hun hører hjemme? Jeg vil... F- Altså, jeg synes, din argumentation er, er god, så lad os skubbe lidt til hjørne, ja. og så se, hvor hun, hun ender henne. Jeg skal jeg tage nummer syv, og ja. så kan du gå tilbage med, med nummer syv. Ja. Min syvende plads er en begivenhed, som, som foregik i, i 2012. Igen var det noget, som startede en tendens. Det var første gang, man sådan rigtig hører om den her familie, Ingebrigtsen. Mm. En familie, som på mange måder virkelig dominerer men lang distance, lige i øjeblikket, og på mange måder har skabt sig i brand, fordi det er usædvanligt, at tre brødre løber stærkt på discipliner, som normalt er meget domineret af øst Hvis vi kigger isoleret på det her mesterskab i, i 2012, så var det Råbemesterskab, som blev afviklet i Helsinki, hvor Henrik Inbriksen stillede til start. På det tidspunkt havde en person, der på 15 meter, som hedder 338-339. Det er en god tid, det er nogenlunde en tid, som nogle af de bedste løbere i Danmark normalt bliver have, når man sidder og kigger de års rang, ranglister igennem. Men det er ikke en tid, der på nogen som helst måde berettiger, om man begynder at snakke om medaljer ved Europamesterskab. Men Henrik gik til, til stævnet med en klar overvisning om, at han skulle vinde det her Europamesterskab. Det var sådan, at de her dage her, der var jeg i, i Norge, hvor jeg besøgte en kammerat, der hedder David, som arbejdede i Nike Norge på det her tidspunkt. Han fortalte lidt om, at Henrik Inbriksen havde været på besøg før mesterskabet, med udkast til, til en kontrakt, som man gerne ville have, der skulle gælde for ham, efter mesterskabet. Fordi som han sagde, at når han kommer hjem fra Helsinki, så er han europamester, og så skal han selvfølgelig have lidt flere penge, end han ellers havde. Og øh, David sagde sådan, at de på Nike-kontoret havde lidt af det, fordi de troede bestemt ikke, at han kunne blive europamester, men jeg øh, synes også, det var, at det var meget fascinerende, at der var en alene, der, der troede så meget på sig selv. Han blev Europemester, Henrik, og han den her sommer blev han nummer 5 ved ol på på 1500 meter, hvilken i sig selv er, er ekstraordinært, og det var et, et løb, hvor han efter 200 meter får hul i sin, sin short, så han løber faktisk, med, hvor der er frit udsyn øh, til, ja, folk kan næsten regne ud, hvad det, der bliver snakket om, og er han, er han er bare ligeglad, han er bare ligeglad, han tænker, det er ol nu skal jeg... Nu skal jeg bare det Han bliver så altså nummer 5. Efter der, der kommer så hans lillebror Philip ind og, og viser øh, sine kvaliteter. Philip, der er på mange måder at et større talent end Henrik og, og løber taktisk, øh, taktisk bedre og har også en mere økonomisk øh, løbestil og øh, langt højere grad virker som en løber, der kan præstere endnu bedre. Han går ind og bliver Europamester øh, Philip i, i 2016 efterfølgende. Så kommer der så en tredje, som er det største talent, nemlig Jakob Ingebrigtsen, der virkelig brudt igennem i, i 2018, hvor han blev europamester både på 1500 og 5000 meter. På det her tidspunkt var han kun 17. Og i år har han virkelig taget et step højere op, og nu her har han løbet 33 på, på 1500 meter og, og løbet 1301 på, på 5000 meter. Og det er urealistisk, at vi kan, kan snakke om, at han kan få medalje øh, til VM. Men tilbage i 2012, det var altså første gang, at man virkelig fik øjnene op for den her familie for Fordi før det var Henrik ikke noget specielt. Så kan man selvfølgelig argumentere for, hvorfor skal man have den her begivenhed på listen. Min point er bare, at hvis det ikke været for Henrik, så var de andre ledere ikke slået til. For Henrik han viste vejen. Han gjorde via hans bedrifter, at de andre fik mulighed for i en tidligere alder at komme på træningslejre. Og ikke instrumenter lige fik øjne op for, at det her kan godt lade sig gøre at komme til tops. Du kan godt som norsk atlet som norsk født atlet præstere med de absolut bedste. Og det gør, altså en atlet som Jakob en allerede 12-13, som han været på det her tidspunkt, kunne se, at det her kan godt lade sig gøre. Og hans mindset var, at jeg skal være verdens bedste løber på det her tidspunkt. Jeg er klar over, hvad der skal til. Og der er nogle gange en udfordring herhjemme øh, i Danmark. Det er, når der kommer nogle eliter, som virkelig har ambitioner om, at de skal være bedste, så bliver de hurtigt pillet ned igen. Og det gør at de selv, øh, hvad kan man sige, tvivler lidt. Jeg har en lignende historie med øh, Nick en, en talentfuld dansk 8-meter-løber, som prøvede igennem i slutningen af 0'erne, søn af Heidi Jensen, der har den danske rekord på, på 15 meter, i hvert fald lige nu, øh, for, for kvinder. Der er en anden møder, som øh, måske godt kan, kan slå den. Da han kom frem som 18-19-årig, var han også med en attitude, der hed, jeg skal være Europamester, jeg skal være en af de bedste løbere i verden. Jeg kan da selv huske på det tidspunkt, der er også der tænker, rolig nu, kammerat, altså kom nu lige et, et skridt længere frem. Men på mange måder er den attitude, der skal til. Man skal virkelig tro på sig selv, fordi hvis man selv begynder at tvivle, så er man svært ved at helt at få de sidste par procent i træningen. Ja, og, og
1: jeg, jeg havde også et lidt opfølgende spørgsmål, fordi hvor meget af det handler rent faktisk om, at at hvad hedder Jakob Ingebrigtsen er at større talent end Filip og Filip er et større talent, end Philip, og Philip er et større talent end Henrik og hvor meget handler det om at, at hvad skal man sige deres vilkår er blevet bedre efter Henrik blev europamester. Jeg,
0: jeg tror det handler meget om at miljøet bliver, bliver skabt i en tidlig alder. Og det vil sige at Jakob og Filip i en tidlig alder øh, kan se hvad vil det vil sige at være en allerede i absolut verdensklasse. Og hvis du skal præstere på absolut verdensklasse, så skal du altså have en del års træning. Så kan man selvfølgelig argumentere for, at Jakob er stadig kun 17. og stadig 18. Jamen, det er rigtigt, men han er allerede som 12-13-årig trænet på et højt sportsligt niveau. Og det er det, man skal huske på med Jakob. Det er, man skal hele tiden huske og sige om. med det, han er. Nemlig en løber blandt de absolut bedste. Og det er en løber, som har trænet i mange år på, på højt niveau. Så, så, så jeg tror ikke, det her var, var sket, hvis det ikke havde været for Henrik. Og Henriks tider vil nok, når om 5-10 år i fremtiden, være nok de dårligste, de tre løber, men det er Henrik, der er banevejen.
1: Ja, og der er vi fuldstændig enige. Jeg har dem ikke på listen, men, men det er nok også, fordi at jeg er, hvad skal man tage, du er lidt mere løberorienteret, hvor jeg er lidt mere... Jeg siger sige atletikorienteret. Atletik er jo også løb, det misforstår mig ikke, men, men jeg har måske lidt flere tekniske discipliner og sådan noget med. Lad os gå videre med din 20. plads. Ja, det er, hvad hedder det? Christian Taylor fra USA. En legende. En legende. Og altså, det, jeg ved ikke hvorfor, men jeg er to gange i år blevet overrasket over hans alder. Fordi jeg havde sådan et billede op i hovedet af ham. Han er der 82, så ligesom mig. Det er han ikke. Han er født i 1990. <laughs> og når man kigger på, hvad han har præsteret. Han har været med i mange år. Han har været med i mange år, ikke? Altså, han er jo... Jeg tror, det er med en eller to undtagelser, så har han vundet Diamond League hver år. Øh, til VM i London sprang han 18-21 i godkendt vind. Og det var et resultat, som på nogen måder måske kom til at flyve lidt for meget under radaren i forhold til, hvor godt det rent faktisk er. Fordi kigger vi på træspring, så er det det længste godkendte spring siden Jonathan Edwards sat i 1995. Og vi har haft en rigtig dygtig svensker Christian Olson vi har haft en Teddy Tamgo, og vi har haft rigtig mange dygtige træspringere, Nielsen Ivor, og alle mulige andre. Men det var første gang, hvor man sådan ligesom tænkte, er vi ved at være derhen, hvor vi har en, der rent faktisk kan slå Jonathan Edwards verdensrekord? Og det, der er specielt ved Christian Taylor, det er, at han leverer gentagende gange på et højt niveau. Han er tre doppel verdensmester, han, han kan performe, når han skal. Han vinder, når han skal. Vi har set, øh, Han havde en, en konkurrence med, øh, med hvad hedder det, øh, Will Clay og Pedro Pablo Picardo. Han kommer næsten altid ud som sejr her i de der konkurrencer. Will Clay har sprunget over 18 meter i år. 18-14, nu er det Det er noget af den stil, så det er også rigtig langt i godkendt vind. Og ganske få dage efter, så mødes de her to head og Will Clay åbner med at springe 17-70, og Christian Taylor svarer med 17 så han, han har bare den der et faktor i mændenes 60 Og det er synd, at der ikke er mere fokus på den der, er, fordi det er, altså, det er tit et festfyrværkeri, de der konkurrencer i, i mændenes 60 Også en, en Diamond League-konkurrence i Doha i, jeg tror det var 2015, hvor Pedro Pablo Pablo Picardo åbner med, med jeg tror det er 1799 eller sådan noget, og Taylor ender med at vinde konkurrencen på 1806. Altså det er fuldstændig vanvittigt, at han kan performe på den måde, når der er så stort pres. Og jeg tror, at vi får en verdensrekord i den disciplin, og det er en disciplin, hvor han
0: virkelig har været med til at, at højne niveauet. Hvis jeg lige må, må bryde ind her, fordi det er rigtigt, det du nævner, det er, at den her bedrift, han lavede ved Vandsmiddelskab i 2017, er sådan lidt blevet klemt efterfølgende. Ja, fordi da du nævnte, det er der er jeg kunne jeg godt huske, at jeg sad og så det, men jeg har også glemt det efterfølgende. Men det var virkelig en, en bedrift, og virkelig noget, som fortjener mere anerkendelse. Kan du ikke lige sætte lidt flere ord på på Christian Taylor, for det er også en atlet, som formår at gøre sig genne. Ikke kun i træspring, men i andre discipliner inden for det ting.
1: Jo, altså Christian Taylor har jo, har jo også sprunget rigtig fornuftigt længdespring, og de to ting følges jo tit ad, men vi så faktisk også, jeg tror det var sidste år hvor der var et par Diamond league stævner, hvor de egentlig havde haft spring på programmet, men så havde de pillet af, fordi der var ikke rigtig andre end Christian Taylor, der havde meldt sig til. Og så fik han lov at løbe 400 meter i stedet for. han har altså en personlig rekord på 400 meter på under 45 sekunder. Det er meget imponerende, af en springer man siger jo normalt, at, at ja, okay, øh, hvis du er, er horisontalspringer, så, så hvis du er rigtig hurtig, så er du længdespringer. Og så dem, der er en lille smule længs- langsommere, de tre springer
0: Og bare til sammenligning Så vi har en dansk rekord Som er på 45,5 ja. Så det er altså markant bedre End det bedste der nogensinde er løbet i, i Danmark Fordi ja. en halv sekund på 400 meter Det er meget
1: en mand hvis specialtræning til 400 meter nok Vil jeg gætte på øh, Begrænses til noget der ligner 150 meter antarvaller ja, så, så, så langt
0: det er en af de helt store eleter vi snakker om her Ja det er det Lad os øh, gå lidt videre. Jeg har lidt fokus på min atlet, en kvindelig atlet som ligger på på 6. pladsen. Og igen var det en løber der der brød ind på på scenen her, og på mange måder er måske en af de kvinder som vi har snakket allermest om de sidste 10 år. Og jeg ved person du har snakket en del om hende, når du har siddet og du eller siddet og spiket de her Diamond League stævner. Det er kaster Semenya. Hun prøvede rigtig igennem verdensmandskabet i Berlin i, i 2009, hvor hun lidt overraskende øh, blev verdensmester. På mange måder var hun lidt utraditionel kvindelig 800 meter løber, øh, fordi hun var, var større øh, end andre. Og på mange måder også viste, at det her var en løber, som havde kapacitet til igen at slå en af de mest legendariske verdensrekorder, man overhovedet har inden for atletikken, nemlig verdensekort på kvindernes 8. meter, som er så skræmmende god som 1, 53, 28, og det var en tid, som man har troet i mange år, den her den var uslåelig. Du har nævnt det øh, før i den her udsendelse. Der er nogle rekorder inden for atletikken, så man kan sætte lidt spørgsmålstegn med, og det her det er også en af de rekorder, øh, hvor man kan begynde at snakke om, hvor reelt er den rekord. Men det var første gang, verden fik øjne op for Kaster Semenya. Det er en elite, som har vundet øh, guld ved Verdensparti tre gange. 2009, 2011, 2017, og så har vundet OL-guld i, i 12 og 16. Men det er også en elit, som har været genstand for rigtig meget diskussion. Fordi Thomas, hvad er det, der er specielt med Kaster Semenya? Jamen det specielle ved Kaster Semenya er jo, at
1: hun har det y-kromosom. Øh. Og det er ikke ret lang tid siden At jeg lyttede til en podcast med, øh, med Anders Nedergaard Hvor han havde en kønsforsker i studiet Hvor de netop diskuterede Kaster Semenia, Og grænsen For hende Eller for, for hvad man for, 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 Hvad ens testosteronniveau må være som kvinde Er jo sat ud fra hende Og øh, Og den her Og den her kønsforsker siger Jamen, jamen man er jo nødt til at gøre det her til en grundlæggende regel i sport, og vi kommer ind i et, i et, i et specielt spænd, hvor at vi også begynder at snakke menneskerettigheder, fordi hvordan definerer, eller hvordan definerer folk sig selv? Det er jo ikke nyt, at man har lavet kønstest i sport, øh, men, men da man startede med kønstest, jamen, så havde det den konsekvens, at der var øh, nogle, blandt alle nogle øh, sovjetiske kaster der forsvandt tilbage i 60'erne, og det. Tamara, og jeg kan ikke huske hendes søsterhed, men de blev kaldt for Brøderne Pres dengang, og de lavede kast. De forsvandt, da man begyndte at lave kønstest. Og til det første OL, hvor man kønstestede, der var der to atleter, eller tre atleter, der rent faktisk blev konstateret til at have, have et mandligt kromosom. Men de vidste det ikke selv. Og det vil sige, at man fangede ikke dem, man gerne ville fange, som, som nok primært var dopingsøndere, men man fangede nogen, som i virkeligheden ikke selv har vidst at de var mænd. Og og i forhold til hele diskussionen omkring Kaster Semenya, er der nogen, der siger, at hun er mere mand, end hun er kvinde og sådan noget. Hvis man sidder derude og bruger det som sit argument for, at hun ikke skal have lov at konkurrere på autonomier, som sit eneste argument, så synes jeg, man skal forsøge at google Jamila Kratocvilova og prøve at kigge på et billede af, hvordan hun så ud. Sarah Slot bliver også interviewet til den her podcast, og, og... og taler også om det. og altså, hun, er, hun siger, at Caster er et super sødt menneske. Men jeg definerer hende altså ikke som en kvinde. Og det er derfor, det er, det er rigtig svært. Øhm. Og hende her kønsforskeren siger, udfordringen er, at nu man sat øh, grænsen for det her testosteron på fem, og jeg er ikke nok inde i bio- øh, hvad hedder det, øh, eller i hvad hedder det, human fysiologi til, at jeg kan sige præcis, hvad det betyder. Men, men grænsen er kun sat på 400 meter, 800 meter og 1500 meter. Og hvis man skal la- til at lave sådan nogle generelle regler for, hvornår man kan få lov at identificere sig selv som kvinde i sportsmand eller i, i sportens verden, så kan man ikke definere det ud fra tre discipliner i atletikken. Altså for eksempel Kastas jeg er jo ikke forhindret i at løbe 5000 meter. Du må godt gå ud og løbe 5000 meter. Hun må også godt gå ned og løbe 200 meter. Hun må bare ikke løbe 800, 1500 og tror det 3.000 også. Fordi på de tre distancer betyder det mest Og der er nogen der er ude i den her diskussion Er hun er hun, er hun en mand Eller er hun, altså er hun en, en dårlig øh, mandlig 800 meter løber Eller er hun en rigtig god kvindelig 800 meter løber Og vi må nok desværre konstatere for, hendes, desværre for hende At sandheden ligger et sted midt imellem øh, Og jeg forholder mig til det på den måde At så længe der sidder nogle mennesker Der er bedre ind i de her ting Og som ved mere om de her ting end mig jamen Så forholder jeg mig til hvis de giver hende lov til at løbe, så, sætter jeg, så modsætter jeg mig ikke. Så siger jeg ikke, at hun skulle ikke have lov til at være der. Og det, det har jeg prøvet med Justin Gatlin og sådan noget. Men, men det er det der med, altså uanset hvad der kommer frem, så, kommer, så er det sjældent hele sandheden, der kommer frem øh, til offentlig skue. Det vil sige, at der er nogle ting omkring det her, som vi er nødt til at tage med. Og lige præcis Kaster Semenia, der, den, den er svær. Men jeg synes, hvis de giver en lov til at løbe, så skal hun have lov til at løbe. Jeg kan godt forstå de løbere, som, som er... De bedste i deres generation, som må se sig slået af en løber, som kaster Semenya. I virkeligheden kan vi jo også tage Wambui og Nianzaba, som også løb øh, øh, og har taget medaljer til mesterskaberne, som også er forsvundet efter den her øh, grænse er blevet sænket fra 10 til 5. Øh, med i den sammenhæng. De er jo bare ikke lige så gode som Kaster Semenya, og derfor har de ikke været, været hvad skal man sige hovedemnet i den her diskussion.
0: Og der er jo en løber, der efter hun prøvede igennem ved i Berlin. Hun blev som sagt verdensmester igen øh, to år senere. Hun havde jo også perioder, hvor hun stillede til start. Og Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men hun virkede meget uoplagt. Lige så snart løbet rigtig skulle afgøres, så var hun ikke rigtig med. Så det virkede lidt som om, hun på nogle måder var lidt bange øh, for alt den opmærksomhed, der fulgte med. For at vinde. Hun på nogle måder havde det meget godt med der, hvor, hvor hun lå. Men hun står stadigvæk tilbage med et, med et stort CV. Hun har virkelig vundet øh, mange ting. Og de, de sidste par år har hun også valgt at, at løbe ting for, for spids. Så hun er løber, som bare drønner det ud af. Og også gjorde, at der er mange af de andre løber, som nogle gange følger med for nogle nye flotte personrekorder rekorder med, øh, med hjem. Men det var altså første gang, vi hørte til Kaster Semenya. Det var tilbage i 2009. Har du hende på din liste? Nej, det har jeg ikke.
1: Og det kan jeg godt se, det burde jeg nok i virkeligheden have haft. Øh, og, men, men jeg tror lidt, det er, fordi for jeg har snakket meget om hende det sidste års tid. Og, øh, og måske er det i virkeligheden, fordi at jeg netop har snakket så meget om hende, at jeg har overset hende lidt. Øh, fordi min plads, den er noget andet. Vil du komme ind på den nu? Ja, nu tager vi lige de rød-hvide briller på et øjeblik. Min 6. plads, det er øh, endnu et af de her løb, som jeg havde fornøjelsen af for Laws Big Live. Det var Diamond League i Paris 2015. Sarah Slot er på en eller anden magisk måde kommet til start på den her 400 meter, hvor hun ret beset vel ikke havde niveauet til at være til start på det tidspunkt, hun havde en dansk rekord på 54-79 eller noget af den stil. Og i det her løb blev hun altså nummer to efter Susanna Heinova og løber 53 99, som på det her tidspunkt øh, er nordisk rekord, og det er... Altså, nu nævnte jeg det før, da vi snakkede om mændens kolestød, men vi er dernede allerede, hvor vi snakker, at det er sådan nogle dyre hundrede ikke? Og Sara blev... Øh, så vidt jeg husker, så var der diskussion omkring, hvorvidt hun skulle at op, have lov at stille op til DM i år 2000, dengang var hun 14 år gammel. Øh, for hun var den bedste 400 meter hækløber i Danmark. Men hendes træner og andre folk fra års 1900, som hun stillede op for var, var så vidt jeg husker lidt i tvivl om, om det var en god idé at lade hende stille op Fordi hun stadig var så ung Hun vandt ungdoms øh, på 400 meter hæk Og har så været rigtig mange år undervejs Og blev mor tilbage i 2013, 2013 ja. Og så kommer hendes store gennembrud i 2015 og, og grunden til, at jeg har det på listen, det er fordi at Betydningen for dansk atletik der er stor Vi har været inde på det før Det her med at vi måske har en tendens til at snakke os selv lidt ned Når vi taler om atletik i Danmark Hvilket er synd øhm, men, men hvis vi sådan kigger tilbage jamen, så havde vi Wilson tilbage i slutningen af 90'erne Han fik desværre en del af sin karriere udlagt Af den her malaria sygdom Så der fandt vi nok aldrig helt ud af hvor god han rent faktisk kunne være blevet øhm, Wilson blev så øh, afløst af Joachim B. Olsen som, som kunne gøre sig gælden til de internationale mesterskaber Som var det her verdensnavn øhm, og så efter Jorkim kom der et lille vakuum hvor at vi havde en, en Andreas Bube som som trådte lidt ind men, men måske ikke helt var der fordi han aldrig rigtig fik for, han blev europamester og han blev nummer to til europamester han blev nummer to ikke? til europamester. Ja. Ja. Men, men, europamester men han, han fik måske skab... 12 ja men han, han fik altså sådan helt forløsede øh, der kom nogle skadesproblemer så vi og sådan nogle ting ind og, 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 og han har hvad her en 44 har løbet og i virkeligheden kunne han måske nok have løbet en del hurtigere, hvis alt havde flasket sig. Så der havde været et par år, hvor, hvor vi ligesom i Dansk Atletikforbund havde manglet den her og i Dansk Atletik har manglet denne her atlet, vi kan snakke om, der havde den her star quality. Ikke? Og så fik vi den her øh, langbenede, lyshårede pige fra Aarhus, som er helt lige til, som lige pludselig løber op med verdensaliten. Bliver nummer fire til verdensmesterskaberne i 2015 og vinder ol i 2016, ikke? Øh. Som, som ligesom gav atletikken et boost og gjorde, at, at, at den folkelige interesse for atletik måske vendt lidt tilbage igen, øh, fordi folk ude i de små hjem, som, som ikke nødvendigvis ser atletik til andre store mesterskaber, lige pludselig tændte for at se Sara løbe. Når hun var med, så tændte så, så de for at se, og det var med til at booste atletikkens interesse i Danmark. Og, 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 og hvad skal man sige, lappede et hul i det her vakuum, som vi, hvor vi så nu har Anna-Emilie Møller, som... Vel uden tvivl er den største stjerne i dansk
0: atletik lige nu, og sandsynligvis vil være det i mange år i fremtiden. Jeg er helt enig. Jeg vil også sige, at hvis man skulle lave en liste, hvor du tog udgangspunkt i de største danske præstationer inden for de sidste 10 år, så ville det her nok være nummer et, Fordi det var helt unikt, og det var virkelig der, hvor hun, hvor hun brød igennem. Fordi efterfølgende der blev hun nummer 4 ved verdensmiddelskabet i biking Hun var tæt på at få medalje, men det fik hun ikke. En store gennembrud hvis man kan tillade sig altså rent medaljemæssigt, kom så i 2016, hvor hun blev europamester. Man skal lige nævne, at det var europamesterskab, så nok var en af de lidt billige, fordi der var OL senere. Men nu viste sit værd til OL ved at få for sølv. Og det hører altså til sjældenthederne, at vi har en, en sølvmedalje inden for atletikken af en dansk født atlet. Så det var virkelig ekstraordinært. Det er også en atlet, Sara, som stadig er, er aktiv. Så det bliver spændende at se, hvordan hendes 2019 og 2020 sæson øh, kommer til øh, at forløbe. Vi håber selvfølgelig det bedste øh, for Sara, men den er lidt som at være med i absolut topplan i, i rigtig, rigtig mange år. Vi to er jo født det, det samme år i 1982, og da vi lærte hinanden at kende, det var også der, hvor Sara begyndte øh, hvad kan man sige, at være med på, på topplan. Hvor vi to er stoppet, så er hun jo stadig med det i sig selv er, er meget imponerende. Men jeg er faktisk enig, Sara skal selvfølgelig være med på, på den her liste. Der hører hun hjemme. Skal jeg gå videre med min ja. femte plads? Det her det er en, en begivenhed, som blev afviklet for stort set på dagstato syv år siden. Det var ved OL i London 2012. En legendarisk 800-meter-finale, hvor David Redisha, han helt alene, sat ny verdenskort på 80 meter. Mm. Det hører til sjændhederne af en løber, formår at sætte verdenskort uden hjælp af andre, og formår at køre det helt selv. Rodicia havde tidligere slået Wilson Kip-Katers verdenskort, det gjorde han i 2010, så blev han verdensmester i 2011, og så blev han så olympismester i 2012. En legendarisk finale, en af de, bedste løb, der har været igennem tiderne, fordi der blev bare sat den ene person rekord efter den anden. Hvis du går ned og kigger til top 8, så var der den bedste notering nogensinde på andenpladsen, tredjepladsen, fjerdepladsen, og så fremdeles. Op til, syvende pladsen. Op til syvende pladsen. Jeg kan næsten forstå, på det hele er det løb, som du også øh, har med på din, på din liste. Og det var virkelig noget, hvor folk sagde, wow. Min egen historie om det løb, det var et olympiske leje, hvor det ikke er nogen hemmelighed, jeg selv håbede at skulle være med på på marathon-distancen. Det var jeg desværre ikke, så på det her tidspunkt, der befandt jeg mig oppe i bjergene i Italien, hvor jeg prøvede at komme lidt væk fra, fra det ord, jeg ville gerne have så lidt med det at ø- gøre som overhovedet muligt, fordi jeg, jeg fik det lidt dårligt, da jeg sad og kiggede på det, fordi jeg selv rigtig gerne ville være med. Jeg sidder på en, en lokal bar, så lige pludselig tjekker der en besked ind fra en af mine kammerater hjemme fra Danmark. En, som bestemt ikke har noget som helst med, at det at gøre, og han skriver sådan, Henrik, har du set den her finale på, normalt? Når jeg lige pludselig for en besked fra ham om min finale på 8 så er jeg godt klar over, at det her det er en begivenhed og, uh, ud over det sædvanlige Så jeg styrtede hen og prøvede, uh, prøvede at finde et sted, hvor jeg kunne, uh, kunne finde det 8-0 løb, hvor jeg sad bare og sagde, wow, det her var på mange måder det perfekte 8-0 løb. Thomas, din reaktion til David Rudisha 41? Jamen 95.
1: altså, jeg bliver nødt til lige at vise dig min computer, fordi... Det er lige gået op for mig, at øh, jeg bliver nok ud til at lave min liste om. Det kan godt være, at jeg skal tage Aries Merit ud fordi, øh, øh, på 110 meter hæk. Fordi at hvis du ser her, så kan du se, at jeg faktisk sidder og researcher mændenes 800 meter fra OL i London. <laughs> men jeg har den ikke på min liste. Du har ikke på din liste. Men øh, så er det godt, at vi skal lave en fælles liste. Ja, lige præcis. Um, fordi selvfølgelig skal den være med. Øh, op til, jeg tror, det er op til nummer 7 er den bedste tid på den placering nogensinde øh, i et løb. Og øh, han trækker jo alle til personlige rekorder, og jeg kan huske, at, at det er faktisk ikke ret mange dage. S- du siger det, er, det, er det i dag, det er syv år siden?
0: Ja, stort set. Jeg tror, det er for, for to dage siden, det var, øh, fordi det var at, syv år siden. Ja,
1: fordi at jeg, jeg er nemlig et, et af mine faste morgenritualer, det er, at jeg går en tur for mig selv, og så, øh, og så tjekker jeg mine minder på Facebook. Og det er nemlig ikke mere end et par dage siden, at jeg kigger tilbage, syv år tilbage, og der er en statusopdatering, der hedder Rodisha. Det kan man fandme ikke, det der, eller noget i den stil. Men det er sådan noget i den stil, at han gør noget, som er fuldstændig uhørt. Vi har set det på kvindernes øh, 800 meter. Jeg tror, den første, vi synes, rigtig så det med, det var hende her, Jolanda Cheplak, som bare gik frem og så bare moster ud af, og så måtte de andre ellers prøve, om de kunne følge med, ikke? Det kan
0: godt være, det har været på 1500 meter. Men. Vi har faktisk også set det på herrenes 800 meter. Ligesom Peter.
1: Ja, han gjorde det ikke selv, vel? Jo, han jo. gjorde
0: det, da han blev verdensmiddel i Paris, ja. Paris ja, ja. inddørs ja, i 1998. Ja. En legendarisk verdenskort. 1-42-67, ja. tror jeg det er. Og det, det er, er helt altså korrekt. en af de bedste rekorder, der overhovedet ja. er. Det er en fantastisk tid, han ja. satte der. Men, men ja, det er Rodicia, En allet, som nok godt kunne være en allet, som kunne låne under en før. Altså, jeg tror, han havde kapacitet til det. Han har vundet nogle verdensmesterskaber. efterfølgende. Han har vundet OL igen i 2016. Også en løber, der på mange måder var en lidt atypisk 8-meter-løber. Fordi han var lidt større, end man normalt så. Og han var en af de løber, der specialiserede sig i at være 8-meter. Normalt så man, at løberne var gode på 400 meter, 800 meter eller 8-meter og 1500 meter Her han var kun 8-meter-løber. Det samme var sådan set også som Peter. Ham så man også kun på, på den distance. Så han var en en frontløber inden for 800 meter Der på mange måder er en rigtig god publikumsøvelse 800 meter. Fordi der er s- den bliver afviklet inden for, for to minutter. Der er rigtig meget taktik i den. Og der er meget drama øh, til sidst. Så der er noget, der fungerer rigtig godt ved de her latikstævner. Og det er også derfor, at den ofte er med til dig med likstævneren. Du spiller jo stort set ikke et løb, hvor der ikke er 800 meter. Lige præcis.
1: Skal vi gå videre med din plads? Ja, det skal vi. Øh og jeg vil sige, at jeg, jeg vil jo nok have i Shades op 5, ligesom dig. Øhm, jeg har øh, jeg kalder den Johan Blakes dobbeltraket fra 2012 på, øh, på 100 meter og 200 meter med få dages mellemrum, hvor han løber 9,69 på, øh, på 100 meter i Monaco, og få dage efter løber 19,26 på 200 meter i Bruxelles. Øh, det blev en milepæl, fordi man allerede inden OL havde snakket om, kan Blake rent faktisk slå Bolt? Han slog ham på både 100 meter og 200 meter til de amerikanske udtalelsesmesterskaber øh, og løb 975 på 100 meter. Jeg kan ikke huske hans 200 meter tid, men det var sådan noget 1960 eller sådan noget i den stil. Det skal sige som banen i Bruxelles, at den er, den er anderledes end de fleste andre løb- atletikbaner. har forstået på den måde, at den er t- mere fladttrykt, Så kurven er... Øh, Ja, altså man løber mere lige ud i kurven, hvis man kan sige det sådan. Øh, den er ikke lige så skarp, som, som den er de fleste andre steder, og det giver ham selvfølgelig en fordel. Han havde bane 8, og, øh, og han startede jo langt op i kurven, så, så han kommer til at løbe relativt kortere tid i, i kurve, end han gjorde lige ud. Ikke? Men men løber jo også, øh, var det 19-40, han løb til OL, tror jeg, på, på 200 meter i hvert fald, løb han rigtig stærkt der også. Og man begyndte så at tænke på, kan Bolt rent faktisk slås? Og for mig så er det ligesom om, at det er i, i den periode der, hvor at bold begynder lidt at blive en skygge af sig selv, samtidig med Blake kommer tæt på. Blake får vi aldrig rigtigt at se udvikle sit fulde potentiale. Det undrer mig meget, at han nærmest forsvandt efter 2012-sæsonen, og, og der havde også været noget snak om noget, noget medicin, der ikke var blevet... Øh, der ikke var blevet receptpligtigt, eller der ikke havde været på recept og sådan nogle ting inden, men, men jeg har så hørt en podcast med ham efterfølgende, og fundet ud af det, der rent faktisk var med ham, det var, at i 2013 sæsonen, der rev han stort set sin, sin muskel af knoglen, og det har han så brugt de sidste 4-5 år på at komme tilbage fra, og ligger og løber tider under 10 nu, og jeg tror ikke, han kan tro Christian Coleman, og Noah Lyles, og Kershjern Prescott og sådan nogle til VM, men jeg tror han kan komme ned og blande sig i medaljestriden øh, og det vil sige der har vi nok et eksempel på en af dem her hvor man tænker hvad kunne det være blevet til fordi jeg tror at i hvert fald verdensrekorden på 100 meter og det, den står for egen regning men den havde ikke hed, hed 9,58 hvis, hvis Johan Blake aldrig var blevet skadet
0: jeg var faktisk meget tæt på også Johan Blake med på, på min liste der var jeg virkelig fik øjnene op for, for Johan Blake. Det var ved verdensmedskabet i, i 2011, hvor han ender med at blive, blive verdensmester. Det var et løb, som mest blev husket fra Bolt. Han blev uh, Han lavede 20-start. Men det var første gang, verden rigtig fik øjnene op for, uh, for Johan Blake. Og så havde, jeg tror han, det var, var det ikke også i Bruxelles, hvor han den 1. september Bolt har lige 100 meter. Han står og bliver hyldet, og så løber Johan Blake. Han 1926. Løber han, 1926, og hans og det er bare sådan, man kan bare se Bolt, bare stå og kigger på ham og bare tænker, hvad skete der lige her? Han blev, han blev lige lidt bekymret der om hans, hans verdenskort skulle øh, blive slået. Og det var helt ekstraordinært. Nu når jeg sidder og kigger på, på Johan Blake, det skal jeg ikke misforstås, men jeg bliver sådan lidt dårlig humør, for jeg bliver hele tiden om den let, hvor det kunne, det kunne have blivet så godt. Ja. Det kunne virkelig have været en af de, de rigtig store, men det er sådan lidt uforløst øh, på det. Lidt det samme med Jacob Ingebrigtsen. Han bliver, bliver skadet i morgen og ikke helt kan postere på, på samme niveau. En løber, man har så store forventninger til, der ikke helt ja. øh, formår. Så det bliver helt hele tiden om, når jeg kigger på, på Johan Blæk, Fordi han er bare ikke helt den, den samme, øh, som han var tidligere. Men bestemt en af de største bedrifter, fordi det her det er et helt ekstraordinært talent.
1: Og en af de ting, man jo så også lige skal have med i den her Johan Blake-sammenhæng, det er jo så, at... Øh så tager vi de helt nørdede briller på. Og, og fraregner øh, hvad hedder det, reaktionstiden. Så vi har den rene 200 meter. Så løber Usain Bolt, da han sætter verdensrekord i Berlin. 1903. Hvis Johan Blake. Hvis vi fraregner hans reaktionstid. Så løber han 1899. Han reagerer på 0,27 sekunder. Og han løber 0,26 sekunder. Over 19. Så man kan sige, at, at den fordel, han har i, at, at, at kurven er mere lige i Bruxelles, der er så måske i virkeligheden en ulempe i, at han ligger væsentligt længere væk fra starteren. Og jeg ved godt, de har den her elektroniske. Øh, men, men der er også bare stadig øh, talt jeg med. Øh, en 400 meter, det var ikke Steffen Jørgensen, men jeg talte med en 400 meter løbe om det på et tidspunkt, og, og der, var også, der er også nogle stadion så over i Sverige, hvor banen netop er på samme måde, og, og at jo længere man kommer væk fra starteren, uanset om der er den her øh, højtaler bagved, så mister man lidt følingen med det, jo længere man kommer væk, og det er måske det, der kan forklare, at Johan, Johan Blæks øh, split-tid er, eller øh, reaktionstid er over et kvart sekund, altså det er jo en evighed i sprint, også på 200 meter. <laughs> jeg har faktisk en, en, lidt his, en lidt sjov historie om Johan Blake, og det, har nok været for, det må så have været fra 10 eller 11, for det var mens, hvis jeg stadig rejste ud med det, der hed TV2 Sport på det tidspunkt. Jeg havde været i, i Lausanne og Spik Diamond League og bowlshowet og, og kørt dernede i, for, fuldt, for fuldt tryk. Og øh, vi skulle så flyve fra Genèves lufthavn, og vi havde lejet en bil, og jeg spikede sammen med Rone Knudsen, der er programchef på, øh, på TV3 Sport nu. Og han var så kørt over for at aflevere den her lejede bil, og jeg skulle gå ind og tjekke os ind. Og mens vi står her i lufthavnen, så kommer Usain Bolt gående forbi med sit entourage. Og jeg rækker armen ud og får en high five af, af Usain Bolt, og den her række mennesker kommer gående forbi. Og den bagerste i køen er en veltrænet, men dog lidt ondselig fyr med de her cornrows ned langs hovedet. Og jeg rækker hånden ud og giver ham et fistbump, og han sender mig et smil, hvor det sådan er, som om han tænker, wow, genkendte du også mig, når jeg er sammen med Bolt. Og et øjeblik tænker jeg, okay, fed oplevelse, jeg fik lige over og rende ind i Bolt og Blake i lufthavnen, og jeg er far, jeg, jeg var helt alvorligt. Jeg har altid været større fan af Johan Blake, end jeg har af Usain Bolt. Um, så, så det var egentlig et stort øjeblik for mig. Og der går 30 sekunder, så opdager jeg, at mit pas ligger på hotellet 50 minutter fra Lufthavnen. <laughs> og der er her en time og 20 minutter, til vi skal flyve.
0: Så, så du er der. Ja. Det var
1: det blev, det, mest, det blev den mest stressende time i hele mit liv.
0: Men, men jeg nåede
1: lige at, at møde de to.
0: Det er også en elit, hvor man, man håber selvfølgelig, at han kommer tilbage igen på absolut topplan. Men også en elet, hvor man frygter lidt, at man ikke helt formår at sige stop. Fordi der er ikke det er selvfølgelig altid dejligt at se de eleter, der sådan bliver, bliver ved. Men det gør også lidt ondt at se eleter, der bare gradvist bliver, bliver dårligere og dårligere. Især når de har været på det pedestal som, som Johan Blake. Jeg frygter lidt, at det sådan er en man man kunne, kunne se med på, for, for som i Kumbain Games herhjemme. Det kunne selvfølgelig være sjovt at se Johan Blake, på, på dansk jord Men han hører ikke til et løb Som Comane som Games Men det ser man nogle gange At de har Der er ikke helt formår At trække stikket når, når det virkelig gælder
1: Ja man kan sige at De sidste 3-4 år Har der været en opadgående kurve for ham Efter han sådan er kommet over sin skade igen Og han løber gradvist hurtigere og hurtigere tider For hver år Og bliver mere og mere konstant Også nede i nærheden af 10 nu og under Og han er så altså kun 29 han bliver 30 senere på året, så han er, er ikke... Også <laughs> ja, han er jo nogen mand. Ja, ja, så han er jo, han er jo slet ikke... Uh, sådan, hvad skal man sige? Over the hill. Um, og han, han fortæller også i den her podcast, jeg har hørt med ham, fortæller han om, uh, om at han havde trænet her sammen med Usain Bolt. Der det har han jo sådan set gjort siden 2009. Og så en dag, så går han hen til, til træneren uh, Glenn Mills og siger, coach, when is gonna be my moment? Og til Mills, som jo er en, en legendarisk sprint på, ko coach for Jamaica bare siger til ham, du skal ikke gå og vente på dit øjeblik, du skal selv
0: skabe det. Og med det smukke citat, der går vi videre til uh, nummer 4. Skal jeg starte med nummer 4 på, ja. på min liste? Ja. Ved det at, typisk mig, så har jeg faktisk kigget mod stangspring. Mm. Jeg har kigget mod uh, en af de mest legendariske verdenskår. Det her er mere fordi, jeg synes, man godt kan argumentere for, at det er måske en af de bedste verdenskorter, der er sat. Lavani 616, indendørs, en februardag, Ukraine, 2014, sætter verdenskort. Det er lidt specielt i stangspring, for der kører man med en verdenskort, der både gælder indendørs og udendørs. Og springer altså de her 616 på stjernens Hjemmebane, nemlig Sacré Bukka, der sidder og overværer det her, hvor hans verdenskort øh, bliver, bliver snubbet.
1: Og i øvrigt er den allerførste til at lykke ønske bagefter.
0: Og det er bare en smuk øh, begivenhed. Laveni, der stadigvæk er i atletikverdenen, er på mange måder en rigtig god ambassadør for vores atletiksport. Der er en rigtig god tradition i stangspring, at man hæpper på hinanden. Og man står der og lykker når skal de, de andre, når de har noget nye højder. Og det kan jeg godt lide. Så Lavani er bare en kæmpe og Han hører selvfølgelig med på den her liste. Så han er han min nummer 4. Ja, og jeg har ham ikke med på min. Men det er
1: fordi, jeg synes, han øh, øh, de 6-16 er stadig for mig lidt en kuriositet. Øh, ja, det skete. Men, men, og det er rigtigt, at, at de har de, de ser det som en verdensrekord Og så ikke helt alligevel Fordi når de snakker om verdensrekorden uden dør, Så snakker de stadig om 6,14. Øh, og, og man har måske lidt en tendens til at overse At Bubka altså også sprang 6,15 Og den har så slået Så det er Det er det højeste tangspring, der nogensinde har været Men det er som om, at det blev ikke rigtig fuldt op Efterfølgende Altså han leverede ikke de der mange 6 meter spring Efter det Øh, hvor bub kan sådan, altså i sin velmaksdag, så kunne han jo springe 610 næsten hver gang, ikke? Øh, Og grund til at verdensrekorden ikke er 630, det er jo fordi han kun hævede den med en centimeter i gangen, ikke? Øh, Så jeg har ham ikke på min liste, okay. men, men jeg
0: synes, hvis du sidder og kigger isoleret på prestationen, så synes jeg at den præstation at slå Bubkes rekord hører hjemme på på en ja. top 10, for jeg synes det er en af de mest banebrydende rekorder. Der er også en 10-kamp-rekord, som jeg ikke er mødt på listen, mm. som jeg også synes, der er på et rigtig højt øh, niveau.
1: Lad os gå videre med din fireplads. Ja, Jamen, på pladsen har jeg øh, Genzebe Di Barber, så den har vi snakket lidt om. Så hvis du går videre til nummer tre. Der har jeg Iliut Kipchoge. 2 0 0 og det er, jo lidt, det er jo en lidt speciel ting, fordi det er jo ikke som sådan en atletikrekord, Fordi det er sådan lidt mere, var et freakshow. At nu ser vi hvor går den menneskelige grænse? Øhm, og som jeg nævnte for dig, da vi mødtes i dag, så har jeg jo på vej herind siddet og, og lyttet lidt til, til podcasten, hvor du og Jakob Larsen og, og Tommy... Tommy Worm, ja. Tony Worm, ja, snakker den om, øh, om, om den her rekord, eller om, om det her løb løbet, Så det er jo let at sidde og være bagklog. Men, øh, men Jakob taler om, at han tror, at vi skal frem til omkring 2075, før vi får den første tid på under to timer på maraton, og og Tony Worm siger så 3-4 år. Og så vidt jeg forstår, så er der lavet et projekt med et lignende rekordforsøg.
0: Der, der er lavet et projekt om et løb, der bliver afviklet i midten af oktober, der kommer til at foregå i, i Wien, det hedder Ingers, en 59-projekt, øh, hvor Kipchoge kommer til at løbe en rundstrækning ind midt i Vin. Det er sådan, at hvis du går lidt væk fra centrum af Vin, så er der en, en stor park, der på mange måder minder om, som vi har nord for, for København. Der er fuldstændig fladt, og en landevej, der ligger midt igennem parken, som er spadet af for, for offentlig transport. Og der har man simpelthen lavet en strækning, hvor Kipchoge starter linjen og så løber ned i den anden ende, og så løber rundt, og det giver omkring sådan 8 km. Og der ligger han altså sådan og løber rundt. Nike sætter en, en masse harer til, til rådighed. Blandt andet skal de tre Ingebrigtsen bryde op og være, være harer øh, ved det her arrangement. Det sjove ved det, det er, at man lige nu har sat 10 dage til rådighed for det her forsøg, så man venter simpelthen på, at man rammer de perfekte forhold for maraton. Og der vil jeg altså ned og snakke temperaturer, som der hedder 12, 13, 14 grader. Der skal ikke være særlig meget vind, og der skal heller ikke være særlig meget luftfugtighed, så en lav fugtighed. Så det gør, at de publikum, som har lyst til at komme derned, de skal altså afsætte nogle dage, fordi det er ikke bestemt på forhold, hvornår det kommer til at blive afviklet. Men, men ja, det er en, en begivenhed, den her 2.025, som er helt ekstra nær. Ja, det er så røbte, som det er. Jeg har Kipchoge øh, som min nummer 1. Jeg har faktisk ikke den her Nej. begivenhed med. Men jeg har en anden begivenhed for Kipchoge. Det var tilbage i 2013, øh, hvor han tabte sit sidste maratonløb øh, til Wilson Kipsang, hvor han ved den lejlighed satte verdenskort. Jeg mener, han løb øh, 2.0338 der Kipsang efter det løb. Der har Kip Toke ikke tabt. Han har vundet 10 Martenløb øh, i træk. Blandet løbet de her øh, 200-25, ved løb som jeg selv overvejede nede i Monza. Og så har han sat verdenskort på, altså mere officielt verdenskort på, på 201-39 i forbindelse med Berlin-Marten øh, sidste år. Det er så altså en løber, der formår at være på absolut topplan så mange år i træk. Det, der er helt ekstraordinært med Kipchoge, det er normalt, hvis du går ind og kigger på historien, så har du en tendens til, at du har nogle løbere, der fremme i to-tre år, og så ryger de ved igen, fordi det er så hårdt at være på toppen på, på maraton. Kipchoge har bare været der siden. Han laver ikke skyggen af fejl på maraton, han passer bare på sig selv, og det ser bare let ud hele vejen igennem. Han virker som om, man han har totalt kontrol. Lige nu her i 2019 han er det med ud, at han prøver det under to timer på, på Martin. Jeg har det lidt svært med det rekordforsøg. Personligt synes jeg, det er spændende, om han kommer under de her to timer. Jeg er bare bange for reaktionen, hvad der kommer til at ske, hvis han, hvis han kommer under de her to timer. Fordi det, der skete efter det første Breaking 2, det var på alle maratonløb, der ellers blev afviklet. Folk kunne godt læse, at der blev 2.02.25, så tider på 2.03 2.04 blev lige pludselig dårlige tider, fordi der er løbet den her tid helt. Alt blev bare sammenlignet med det. Og så længe der ikke er fokus på selve opgøret, dramaet med de første løber, så drukner man bare lidt, der på mange måder er en lidt opdagelsesrejse. Kan det her lade sig gøre for, for mennesket? Når man vælger at lave det i oktober måned, så skal man være klar over, at det ligger på en periode, hvor der er der skal kåre sin verdensmester på Martin. Kip Joga han er ikke med. Den tid, der bliver løbet på maraton, kommer altså til at stå til kontrast til den tid, som Kip kommer kom til at løbe. Berlin-maraton har også været der tre uger før. Det er også et løb, hvor Kip Joga har vundet de, de sidste par, hvor der også traditionelt bliver løbet rigtig stærkt. Det kommer også til at stå som kontrast. Det er også et Chicago-maraton og New York-maraton, der også på en eller anden måde kommer til at være sådan en mærkelig øh, bisætning, i forhold til det de her løb. Så jeg er bare lidt bekymret, men også meget fascineret af, at det her skal blive, blive afviklet. Men jeg synes, at Kipchoge, på mange måder, når vi går i på længere fremme, kan måske fremstå som en af de absolut største igennem tiderne. Han er måske den største lige nu, inden for men Lang. Men han kan stå, når vi går frem og så kigger frem til 2024, så kan han stå. Lige nu står han som den klart, største favorit til at blive guldvinder på Marathon-distancen næste år. Jeg har helt ærligt svært ved at kunne se, hvem der skulle kunne slå ham. Så står han og har vundet to gange guld på Marten. Han har altså også tidligere vundet verdensmandskabet på 5.000 meter. Det gjorde han i 2003. Det er altså mange år, han har været med. Han har indtil videre vundet, jeg mener, det er tre major. Han har gode muligheder for at vinde de, de tre sidste. Så i 2024 kan han stå med tre uvalg guld og vundet alle medierne og stå med verdenskort og være den første løber under to timer på marten. Det er altså et aftryk der vil noget i løbhistorien. i historien. Så øh, altså, ja, han hører bestemt også hjemme på den her top 10.
1: Ja, og til dem, der sidder derude og selv har sådan lidt atletikbaggrund og interesserer sig for, for nørderi og sådan noget, så kan man jo sige, at, at nu nævnte du det selv i den der sidste Frontrunner-podcast, som jeg har refereret til, at, at for ligesom at sige, hvor længe Kip Choker har været med, da han blev verdensmester på 5.000 meter, der spurgte besejret han altså Hicham El-Groach og, og <laughs> Bekele kan man huske dine navne, så ved man godt, at der er vi altså
0: nogle år tilbage i tiden. Ikke? Og det er, at hvis du gerne vil se legendariske opgør på banen, så gå ind og søg på verdensmiddelskab på 5000 meter i Paris i 2003, for det var et, et specielt løb med nogle store stjerner. Ja, og, og jeg kan jo sige, at grunden til,
1: at jeg har valgt det der løb og ikke hans verdensrekord, er jo netop det her med, at, at selvom det er et freakshow, så har det jo været med til at skubbe folks forståelse af, hvad den menneskelige grænse på marterne er, det er derfor, det er lige præcis den, jeg har valgt, og ikke hans verdensrekord, fordi jeg havde også en verdensrekord
0: i tankerne. Men det var en speciel begivenhed øh, den dag i, i Monta, og det viste også, hvad latikken også kan, hvad løbesporten også kan gøre for at komme ud til, øh, ud til dem, der normalt ikke interesserer sig for, øh, for, for løb. Da vi første gang sad og snakket om det her projekt i den podcast, som du sidder og refererer til. Jeg troede på det tidspunkt, der kun var 5% chance for det, gøre. det mener jeg faktisk også, at jeg siger i den udsendelse. Jakob sagde, at det kommer aldrig til at lade sig gøre. Øh, da vi kom tættere på, før vi skal afsted, der er jeg faktisk op på 50% chance for, at jeg tror, at det er, fordi det slog mig, at Nike ville ikke investere så mange midler i det her projekt, hvis de ikke havde en god idé om, at det her rent faktisk var muligt. Nu her, Ingers, de sponsorer jo også cykelløb. De sponsorer også øh, Amerikans Cup. De, har, de er de en af de største rige mænd øh, i England. Jeg tror, han er meget fascineret af at se, om det, kan, det her kan lade sig gøre. Så det bliver interessant at se. Skal vi gå videre med, med, med din liste? Nu er jeg jo røbet min nummer 1. Ja.
1: På pladsen har jeg Kendra Harrison. 12:20 kvindernes 100 meter hæk. Og det er fra øh, Londons Diamond league steven i 2016. Og den har jeg med. Selvfølgelig fordi hun igen får has med en af de her legendariske verdensrekorder. Jovanna øh, Donkovas øh, 12:21, tror jeg det var, 22 øh, Men også fordi, at den var med til at skabe noget debat. Det her løb, det fandt sted ganske kort tid før de olympiske lege i Rio og Kendra Harrison var ikke med til OL fordi hun blev nummer 6 til de amerikanske udtalelsesmesterskaber og man begyndte simpelthen at diskutere i USA vi smider en stensikker guldmedalje væk her Så nu endte de med at få den alligevel men en anden løber men vi har ikke verdens PT største navn på den her distance med til start fordi hun ikke formået at møde op til de amerikanske mesterskaber to måneder før det olympiske lege. Og det skabte en diskussion, som har været op før. I 2004 øh, støtte amerikaneren Christian Cantwell sjældent under 22 meter i konkurrencer til de amerikanske mesterskaber. Havde han en lille fodskade, som gjorde han støtte 2056. han kom ikke til OL. Og det vil sige, at verdens bedste kugle stod, og han sad og så konkurrencen fra sin sofa derhjemme, ikke? Øh, så den kommer den blusser op den her debat en gang imellem Er det den rigtige måde at udtage til, øh, til OL og VM på Som amerikanerne gør I år bliver det især interessant Fordi der er så lang tid Hvor de amerikanske mesterskaber Til verdensmesterskaberne finder sted Og det betyder altså at at altså det er næsten en forskel Der hedder en, en sæson Til en sæson på hvad, Hvor stor forskel der kan være i resultatniveauet ikke? Øh, så, så det er faktisk derfor, jeg har den på listen, og så pludselig ser det bare pisse godt ud, når hun løber hæk. Altså hun er sindssygt dygtig, og der er jo ikke nogen tvivl om, at hun er head and shoulders bedre end de andre, når det kommer til det
0: tekniske. Øh. Jeg kan faktisk godt huske, den, den dag verdenskornet blev sat, atletikken står altid i en lidt speciel situation, når der lige har været OL. Fordi atletikken bare fylder så meget under de olympiske lege. Det er bare der, hvor allederne øh, topper. Så er der lidt dødvande efterfølgende, fordi folk er sådan ofte på vej lidt ned og har lyst til sommerferie. Og der er selvfølgelig nogen, der gerne vil ud og revancere sig selv for et lidt skuffende olympiske leje, men typisk ser man, der måske ikke de allerbedste resultater, øh, der kommer efter et, et OL. Der er altid en regning efter et, et stort mesterskab. Så det løb, hun løb der, var virkelig noget, hvor man spad øjnene op, øh, fordi det var ekstraordinært på ekstraordinært øh, tidspunkt. Jeg kan også se på det hele, at øh, du er fremme med din anden plads, fordi vi kom til at rykke lidt rundt, så mangler jeg for princippet mit, at fortælle min tredje plads, og det er øh, en begivenhed, som skete ved verdensmandskabet i Diego i, i 2011, og det var øh, må Farah, der på det tidspunkt taber 10.000 øh, meter finalen til en etiopisk løber, der hedder Yei Færre Farah prøvede virkelig igennem internationalt i, i 2011. Det er en løber, der tidligere har været en rigtig god europæisk løber. Han havde ligget og vundet råbemesterskaber. I 2010 blev han dobbelt rummester på og 10.000 meter. Men 2011 var hans første sæson, hvor han virkelig viste, at han sådan kunne bide skære med de, de bedste østafrikanske løbere. Det lå til, at han skulle vinde det her løb, men kom til at løbe lidt taktisk forkert på den sidste omgang. Og det gjorde, at Jay Lan, han simpelthen overhalede, der, der manglede 30 meter. Efter det løb, der tabte må 40 ikke en finale på 5.000 eller 10.000 meter, indtil finalen i London, verdensmiddelskabet i 2017 på 5.000 meter. Ellers vandt han rup og stop af det stillede op i. Og det er bare en uhørt dominans på, på de distancer, hvor der traditionelt er rigtig, rigtig høj konkurrence. Det var lige meget, hvad de andre løbere gjorde, om de løb stærkt, eller om de er på en hurtig afslutning. Moe Favre havde fuldstændig kontrol over det løb, og der, når der manglede to omgange, så lå Moe Favre nummer 2. Nummer når der manglede 600 meter, så var han i spidsen, og den afvigde han ikke. Det var lige meget, hvad de gjorde. De var, de var chanceløse. Og det var efter det løb, at han brød igennem. Det sjove med, med Moe Favre, det var året efter, da var han altså dobbelt olympisk mester på 5 og 10.000 mænd på hjemmebane. Fem år senere, på hans sidste 10.000 meter løb, blev afviklet igen på samme stadion, samme dag som han blev mester, nemlig ved VM i London. Og der løb han igen et fantastisk løb og blev verdensmester endnu en gang. Og kunne gøre det på præcis årsdagen, <laughs> efter han virkelig prøvede igennem på hjemmebane ved OL i 2012. Så der er en løber der på mange måder har vist et uhørt dominans. Jeg synes ikke, han er den bedste løber, som vi har haft igennem tiderne. Dertil har han simpelthen løbet for langsomt som personer af kortere, men det er en løber, som mister øh, de her taktiske løb, og har, har vist, at han løber, der er rigtig, rigtig svær at slå. Personligt synes jeg, en løber som Kenneth B. har en højere plads i historiebøgerne, fordi han også har præsteret at, 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 at løbe hurtigt har verdenskorter. Men jeg kan også argumentere for Kipchoge, af en løber, som er bedre, fordi han også har en verdenskort på det, men må er en rigtig god mesterskabsløber, og det har været uhørt inden for lang. langt derfor synes jeg, han hører hjemme på, på min 3. plads.
1: og jeg havde jo forudset, at du vil have ham på din liste havde du det? det havde jeg <laughs> øhm, og jeg vil sige det sådan nu, nu kommer vi til der, hvor at, øh, at, at jeg tager min professionel hat af et øjeblik, fordi jeg ved ikke hvad det er der har været to til tre atleter, måske fire, i al den tid, jeg har fulgt atletik, hvor jeg har haft en irrationel og uforklarlig irritation og modvilje mod de her atleter.
0: Og ingen af dem, det er Mo Farah. Og Mo
1: Farah er en af dem.
0: Hvad har Mo Farah gjort dig?
1: Jeg ved, jamen det, det er jo derfor, det er irrationelt, ja. fordi han har i virkeligheden ikke gjort mig noget. Men, men jeg tror, jeg ved ikke, hvad det er, men hele hans attitude har altid irriteret mig. Uh, og jeg har aldrig rigtig sat mig ind i, hvorfor han gør de ting, han gør, og sådan nogle ting. Uh, men, men lige præcis der, jeg har altid haft rigtig svært ved at sige noget pænt om Mo Farah, og der er intet rationelt i det. Uh, jeg havde det på samme måde med, uh, med den ukrainske, nej, den hvide russiske kuglestøder uh, Migniewicz, hvor jeg så efterfølgende har fundet ud af, at jeg måske havde lidt at have det i. Det tænker jeg ikke, har med Mo Farah, men, men jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men, men det er bare, det, det, altså... Jeg har aldrig sat mig særlig meget ind i ham, fordi han, han på en eller anden måde irriterede mig. At det.
0: det er en løber, som jeg personligt øh, kender. Vi er jo nogenlunde samme årgang. Jeg tror, han er fra 1983. Vi var ofte afsted på samme tidspunkt på, på træningsleje i, i Sydafrika i, i starten af 0'erne og midt-0'erne. Og på det tidspunkt var Mo Favre en løber, som, som jeg lover at, at træne sammen med. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide Mo Favre, fordi han virkede meget sympatisk. Han var en løber, som var, var god til at snakke med andre løbere, selvom de rent sportsligt var måske et niveau under ham. Og det hører til sjældenthederne, at du ser en løber, som lige har været en OL-finale, som lige har vundet eller blevet roomester, for eksempel banker på en dansk lejr og så spørger, hvad så skal med at han noget at spise, fordi han lige mangler af nogen at spise med. Det synes jeg på mange måder viser, at han er en meget jordnær løber. Men jeg kan godt forstå øh, dit argument, at nogle gange sker der bare nogle ting. Jeg har også nogle allierede, som jeg er lidt irriteret på, hvor jeg ikke rigtig kan forklare øh, hvorfor. Men øh, personligt har jeg da også nogle gange med må morfar, at jeg for jeg gerne øh, se ham, øh, prøve at øh, virkelig at vise, hvad han egentlig kunne. Det kan måske i virkeligheden være, der den ligger, at, at øh,
1: når han løber, det har vi også snakket om, øh, at, det her med, at når de løber til til de britiske stævner, så bliver det tit, altså så får de kanonføde, af arrangørerne, så man er sikker på, at de bedste britiske atleter stiller op, ikke? så sørger man for, at feltet ikke er for stærkt. Og så bliver man nok, altså så tror jeg, at det der minder, at det er et 10.000 meter løb, eller et 5.000 meter løb, og det så ikke går hurtigt, fordi det ikke er det, han træner lige nu, fordi der kommer et verdensmesterskab, lige om lidt, og det er det, han træner op til, så kan det godt blive, det du er så at sidde og se på
0: jeg kan godt forstå, hvad du mener med det, men det er en, ja, det er en løber, som har formået at være på absolut topplan øh, i, i så mange år. Det er også en løber, der nu her har slået sig på, på maratondistancen. Og jeg synes, en af de ting, man skal respektere må for, det er, at han kunne have stoppet sin karriere med sin baneresultater. Han vil ikke stå som en af de bedste løbere gennem tiderne. Dertil skulle han have en han har en verdenskort på, jeg tror, han har en verdenskort på to miles indendørs med det, men det er ikke en rekord, som er nærheden af, hvad der er løbet udendørs, Så det er en af de, de lidt billige rekorder. Men for at komme op blandt de helt største, Kenneth Bekele, Kim Tjoke, på slassie, så skulle han vise sit værd på, på distancen. Han har med vilje valgt at sige, jeg er maratonløber. Jeg vil gerne vise mit værd på hjemmebane i London. Jeg er op i London. Det her løb her skal jeg vise jeg kan følge med af de bedste. Det er også samtidig det absolut hårdeste maratonløb. Der er en kipchoge, som er en maskine, og også masser masse andre østrafrikanske løber. Her stiller han op, og hele verden, og især befolkningen i England, har kæmpe forventninger til at tilmode færger. Og det må man tage hatten af, at han vælger at stille op der, hvor presset er aller, størst. Men det er anderledes i forhold til hans, hans baneløb, fordi han havde flere gange nogle løb, jeg har også selv siddet og kigget på startlisten, hvor jeg tænker, wow man, der er jo ikke en jordig chance for, at du ikke kan vinde det her løb. Hvor fanden får du ikke et løb, undskyld mit sprog, hvor der er lidt større modstand. Så det bare virker lidt fornemt. Men jeg tror meget, I her ligger i, at han brugte det her løb her til at få motivation. Men kæft, det kunne være dejligt, at, hvis han lige havde, havde søgt den hårde modstand. Skal vi, skal vi gå videre? Du er frem til nummer et, er du ikke? Jo, så jeg synes, du skal tage din anden plads først. Jeg tager min anden plads, og det er faktisk en, en person, som vi har snakket om før. Det er Usain Bolts 100 meter i Berlin i 2009. Det er faktisk et, et løb, som blev afviklet på i morgen for, for 10 år siden. Hvad for en dato er det i dag? Ved, øh? Vi optager den 15. august, og det er faktisk den 16. august 2009, at Bowles sat på på 100 meter. Og jeg synes bare, den bedrift, den dag, hvor han løb 9, 58. 50, og jeg ved godt, at det han virkelig prøvede igennem i, i Beijing. Men det var stadigvæk en helt ekstraordinær dag. Og jeg synes, man skal hylde vores største stjerne inden for atletikken og hans aftryk. Så jeg synes, han hører hjemme på brandpladsen. Men vi har snakket om, om Bolt. Min første plads kan jeg også nævne, det var jo Kipchoge. Og det var jo mere hans sidste nederlag der i 2013. For det startede i epoke, øh, som jeg synes... Er specielt. Det der er anderledes For eksempel på Martin End det er på baneløb Det er at du har så få løb på marathon distancen Du har et løb om foråret og Du har et løb om efteråret Og indtil videre har Kipchoge bare ikke lavet nogen fejl Han har været uslåelig Han har også gjort løbene lidt kedelig Fordi han har bare været niveau bedre end alle andre Lidt som at se Sky Det er jo bedste i Tour de France Det bliver også nogle gange lidt kedeligt En lille krølle til cykelsporten Thomas, din nummer et Min nummer 1 Bum, 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 bum. Står ikke på mit
1: papir, fordi det gik op for mig, mens vi lavede listen. Og vi har slet, vi har slet ikke nævnt ham. Men jeg er simpelthen nødt til at have ham som, som min nummer 1. En person, som på nogen måde minder lidt, lidt om Johan Blake. En person, hvor man tænker, at for satan, hvis han ikke var blevet skadet. Hvad var det så ikke blevet til? Må jeg
0: Ja. Jeg tror, det kunne være en fanny Det er lige præcis det der. Og fanny ja, du må jo selv fortælle historien.
1: I... I Rio. Yes. 2016. Sætter Wade van verdensrekord på 400 meter. Sletter Michael Johnsons legendariske verdensrekord fra bane 8, hvis jeg ikke husker forkert. Det er og løber 43-03. Og øh, der har vi altså at gøre med et øh, løbetalent, som er helt unikt. Han vinder vist også sølvmedalje på 200 meter, eller bronzemedalje på 200 meter.
0: Øhm. Han var blevet verdensmester året før også i bane 8. Ja. Og der var jo øh, meget snak op til det her, øh, den her finale, hvem der egentlig var favorit. For det der, sk- det, der var status var i 2016, det var, at der blev rigtig stærkt på 400 meter distancen. Så selvom han var verdensmester, så var han måske ikke den løber, som man forventede ville vinde. Der var en Kirane James, der var også nogle amerikanere, som man troede. Marit, uh, Sean Merritt og ja. de der drenge der. Uh, men... I simpelthen så han heller ikke helt overbevisende ud, og det var derfor, han fik banen 8, men noget tyder på, at det var med vilje. Han vil gerne have den her banen 8. Og kan du for så fortælle lidt ja, mere om tight. denne bedrift?
1: Startskuddet går, og øh, nu, nu må jeg jo så trække paralleller til min, øh, til min egen tid til et af de løb, som jeg husker bedst fra dansk atletik, min en holdkammerat Steffen Jørgensen, da han bliver dansk mester på, øh, på 400 meter i 2005, øh, sætter personlig rekord med 1,1 sekund, og slår øh, både Andreas Bubbe og Jakob Ries, som på det tidspunkt var i særklasse de bedste 400 meter løbere i Danmark. Steffen løber på bane 8, og øh, jeg står nede i svinget, og konkurrencen er i gang. Det er på Odense stadion, og der hvor jeg står så nu i kurven, og hepper på Steffen, der kigger jeg ind på banen, og stort set... Inden for en meter går det op for både Andreas Buppe og Jacob Ries, hvor langt Steffen er foran dem. Og for begges vedkommende ryger skuldrene lige en lille smule op. Og jeg står så selvfølgelig et sted, hvor man ikke kan se, hvad der sker. Og det næste, jeg kan huske, er, at Jeppe Weinrich i Højtaleren siger, det ligner en meget overraskende sejr til videre Steffen Jørgensen, og så hører jeg bare et brøl ned fra den anden ende af stadion. Og man kan sammenligne det lidt, fordi startskuddet går, og Steffen er pissesur, undskyld jeg, banner, over at have fået banen 8. Så han hammer afsted af og runder for ham de første 200 meter på sådan et eller andet 22-2 eller sådan et eller andet stil, hvilket er fuldstændig vanvittigt, og så holder han bare hele vejen til mål og snupper det meget overraskende danske mesterskab. Fanny Kerk, det var ikke helt lige så overraskende, at han ville vinde, men at han satte verdensrekord, var en kæmpe overraskelse. Det skal dog sige som Fanny Kerk, at jeg tror, det bliver svært at finde et større sprinttalent efter Bolt end ham. Vi har altså at gøre med den første løber, som inden for en sæson har løbet under 10 sekunder på 100 meter, under 20 sekunder på 200 meter og under 43,5 på 400 meter. Jeg tror at jeg faktisk, at gå under 44 på 400 meter. Det gjorde Fanny Kerk tilbage i 2016 og øh, vinder det her OL og Verden ligger for hans fødder, og så bliver han skadet.
0: Og det var da en rigtig dum skade, fordi det var efter øh, det er løb. Jeg tror, man var med i noget vokbill eller sådan noget, eller, eller noget eller, et eller andet den stil. Mm. Altså, jeg tror, det var kildsen der mm. sprang. Og han har jo stort set været væk. Øh. Jamen, han har løbet
1: en gang eller sådan noget siden. Og der kan vi ligesom med Johan Blake snakke om, hvad kunne det være blevet til? Altså jeg, jeg har det stadig sådan med Fanny Kerk Han står lidt for mig som sådan en En mytefigur næsten Fordi han kommer ind og slår den her Legendariske verdensrekord Som man for nogens vedkommende tænkte Den bliver aldrig slået Den slår han og man tænker Nu ligger verden for hans fødder Vi har den første mand der kommer til at løbe under 43 sekunder på, på 400 meter Og alle de her ting Og så er han væk Og jeg tjekker stadig hans Instagram profil En gang imellem for at se hvordan det går med ham Om vi rent faktisk får
0: ham at se igen men jeg skal være ærlig og sige, at tvivler. Og det er, en, det er jo en løber, så hvis vi sidder og har haft den samme udsendelse for et par år siden, hvor fokus skulle lidt være på, hvem skulle overtage herredømme efter Usain Bolt, hvem skulle være den næste store stjerne, så havde vi nok nævnt Fanny Kirk. Fordi på det her tidspunkt, der var Fanny Kirk en allet, der havde vist et helt ekstraordinært niveau på nogle rigtige publikumslicancer. Lige meget, hvordan med vender drejer det. Så 200 meter og 400 meter, det fungerer bare godt på en atletikstad. Det ser bare rigtig lækkert ud. Især en 400 meter, når man sidder der på tribunen, og de bare giver en gas hele vejen rundt. Det var en fantastisk præstation, han, han lavede i rive, Og på mange måder en atlet, som er markant anderledes, end det, som Usain Bolt var. Hvor Usain Bolt, ud til hvor, hvor, hvor meget den her, den her kæmpe stjerne, der lige så godt kunne være professionel fodboldspiller. der var øh, FN Ikerk, han var beskedenheden selv, øh, og gik meget op i sin religion, og hvis du følger ham på sociale medier også, meget glad for sit, sit Liverpool-hold, og utroligt taknemmelig over for hans talent, og var, var meget rusende over for, for alt og alles, så helt nede på jorden, og, og mange gange næsten for god i forhold til hans eget selvbillede. Han var næsten sådan en undskyldning for sig selv, på det med et uhørt højt niveau. Jeg sad og var meget i tvivl om, jeg skulle have Fanny køk på, på min liste. Årsant til, at jeg ikke tog ham med, det var det, der kom efterfølgende. at Lidt den der bitterhed over, at han ikke rigtig var der øh, længere, og jeg håber stadigvæk, at han dog op igen. Men hvis du kigger isoleret på det, så var det en fantomtid, han lavede den dag. Noget helt andet. Jeg kan godt huske, da Stef Bjørns blev dansmester på 400 meter. Jeg var ude og varme op. Jeg skulle løbe 5.000 meter. Jeg var sådan 400 meter fra stadion og, og jeg kunne bare høre det der kæmpe brøl, der bare kom. Så det husker jeg, det husker jeg tydeligt. Thomas, vi er ved at være til, til vejs ende med vores top 10. Vi skal lige blive helt enige om, hvem der skal være på de forskellige placeringer. Men jeg skal gøre det lidt hurtigt. Ja.
1: Jeg vil godt lige sige, at nu sagde jeg jo lige, at jeg havde taget pillet min nummer 1 ind og smidt for den i ind i stedet for. Det er måske også lidt, fordi min nummer 1 var lidt snyd. Jeg havde På førstepladsen havde jeg oprindeligt sat introduktionen af Diamond League i 2010. Fordi den sportslige betydning, det har haft for atletikken, den er uden sidestykke med noget andet. Der er mange flere atleter, der kan, lave, der kan leve af at lave atletik i dag. Og det betyder bare, at resultatniveauet er eksploderet. Og jeg er lidt bekymret over de ændringer, der kommer nu.
0: Men, men, men nu må vi se. Jeg håber stadig på det bedste. Jeg håber også på det bedste. Lad os prøve at starte fra toppen af. Ja. Så lad os gøre så lad os, Kan vi blive enige om, hvem der skal være nummer 1 på den her liste? Altså, du har, øh, har Kipchoge som nummer 1. Jeg har Kipchoge som nummer 1. Og jeg har ham, ham som nummer 3. Skal vi så ikke tage Kipchoge som nummer 1? Jo. Lad os gå videre til nummer 2. Der har jeg så Usain Bolt. Ham har jeg jo slet ikke på listen. Skal vi slet ikke have Usain Bolt med på en top jo, 10? selvfølgelig
1: skal vi det. Men skal øh. vi sætte ham mellem 5 og 10 så? Nej, ja. jeg tror egentlig jeg tror egentlig godt, at, at jeg kan bide i det sure æble. Altså, man kan sige, da vi aftalte denne her podcast, så talte vi lidt om præmissen for det. Øh, og vi sagde, de sidste 10 år, havde vi sagt de sidste 15, så havde jeg haft Usain Bolt som nummer et, Fordi jeg, jeg tog det meget bogstaveligt og sagde, at det, det er mere end 10 år siden, at der var VM i øh, Det er det faktisk ikke. I Berlin. Nej, men jeg var lidt i tvivl om ja, datorerne, ja. så, så, så derfor har jeg ham ikke på. Øh, men selvfølgelig skal han være på, og selvfølgelig skal han være på anden pladsen, fordi... Altså vi har snakket i næsten to timer, lidt over to timer, ikke, og han er kommet mere op end nogen anden. Vi har snakket mere om ham end nogen andre i løbet af den her tid. Så selvfølgelig skal han være på listen, og selvfølgelig skal han være på andenpladsen. Vi kan jo trække spor gennem alle mulige andre og drage paralleller til stort set alle de andre resultater, og hvem bliver den nye bold og alle de her ting. Vi kan ikke komme om at lave en liste med
0: ham på andenpladsen. Så lad os tage ham til nummer to. Så nummer tre, der har jeg, jeg Moe Favre. Uh, jeg, jeg synes godt, jeg kan overtales måske til at tage Fennikøk med der, ja. Fordi det var helt ekstra nært, det han, det han viste den dag. Du solgte den godt. Det er godt. Skal vi tage Fennikøk så nummer, så nummer tre? Ja. Skal må Fær, hvor skal han ligge hen her? Ja, jeg kan udtage
1: tage med. Ja, jeg kommer ikke ikke udenom at her med top 10, det er der jo ikke tvivl om, så, så selvfølgelig skal han det. Men jeg synes, som vi begge to havde hende på listen, og eftersom vi begge to havde hende forholdsvis højt, så synes jeg, at, at vi skal Kinesi have de de barber.
0: Barber. Ja. Ja. Også på grund af betydning ja. den verdenskort, hun, hun satte der, ja. fordi det var en ekstraordinær tid, hun, hun løb øh, i, i Monaco og stod en af de første, de her legendariske kinesiske verdenskorter. Lad os i Barber som nummer 4. Nummer så hvis vi kigger på nummer 5. Jeg snakkede lidt om OL-finalen 2012. Det var Fordi det på mange måder var det perfekte løb. Jeg kan ikke mindes et løb, der på den måde var så ekstraordinært ved et olympisk mesterskab. Eller et verdensmesterskab. Jeg godt nævne et løb, som jeg synes, der har været mere spændende. Men... Hvis du kigger på resultatniveauet, så synes jeg, at det her var uden sidestykke noget helt specielt. Der er vi helt enige. Så han er nummer 5. Lad os gå videre til, til nummer 6. Der har jeg så Semenya, men jeg synes alligevel måske, at vi skal... Skal vi må færre som nummer 6? Ja. Det kan vi godt.
1: Og så lad os gå, gå videre til kan, vi, til kan vi blive enige om Mo Farah som nummer 7 Fordi nu kommer jeg lige til at tænke på at Det er faktisk, at vi har en person på listen Som vi begge to har på listen Som så måske i virkeligheden bør ligge højere Okay. Og det er Justin Gatlin Ja, lad os tage
0: Justin Gatlin Ikke på grund af Resultaten. Justin Gatlin som atel Eller Nej, som resultat Men det vi rakk, ja. der skete ja. den dag Lad os gøre det for det var virkelig noget der var, en speci- Der var en speciel oplevelse på godt og ondt. Ja, og det var jo effektivt enden på Usain Bolt-æraen i
1: atletikken. Ikke? Altså på 4 gange 100 meter fik han en fiber i baglåret, og Jamaica kom ikke igennem. Så det er jo meget sigende for, at, at det var jo han det, var det sidste løb, han gennemførte. Så, så, så man kan sige, at det var ligesom afslutningen på en æra, og, og Usain, uh, Usain Bolt slog godt nok, at verden så verdensrekord på 100 meter, men... Altså for Paul havde ligget og vekslet verdensrekord med Justin Gatlin. Så det er sådan. Det siger også lidt om Justin Gatlins holdbarhed i atletikken. Man kan selvfølgelig sige, at han også har haft fire år undervejs, hvor han ikke har haft helt det her slid af løb og, og meget hård træning og sådan noget. Men,
0: men han havde
1: verdensrekorden inden bolt, og han besejrede bolt
0: i hans sidste løb. Og så lige meget, hvordan man vender og det 100 meter, bare noget specielt ja, inden for inden det atletikken. Det. Så lad os tage Gatten som nummer 6. Og så færger sig nummer syv. Ja. Så lad os gå videre p- som nummer otte. Altså, jeg er måske over i øh, familien Ingebrigtsen, K- Kaster Semenya, måske en Lavani. Hvad siger du? Øh, så, vil sige, så vil jeg sige Ingebrigtsen, familien. På grund af det specielle og deres aftryk på, ja. på Atlantikken, og især og Nordisk
1: Atlantik. Jamen altså, hvis vi kigger på de vigtigste begivenheder, så kan man sige, at, at hvad det kommer til at betyde for medaljeplaceringen til mesterskaber i måske de næste
0: mange år i fremtiden. Fordi det, der også er sket efterfølgende, det er jo, at Norge lige pludselig har fået nogle atleder. Ikke kun i de øvelser, hvor familienbriksen gør sig gældende, men også i 400 meter hæk, en løber, som vi to ikke har om i denne udsendelse, nemlig Karsten Barhold, er jo en løber, som har vundet verdensmiddelskabet på 400 meter hæk. En disciplin, som man normalt ikke forbinder med med 400 meter hæk. Og hvad har han løbet nu? Den, hvad han løbet? 47-11? 47-14, tror jeg 47, 14. Ja. Også nede nu at løbe, hvad det, 45,5 eller sådan noget på, på 400 meter? Det er altså uhørt ja. højt niveau. Og det tror jeg skyldes, at der er andre, der har vist vejen. At han simpelthen i en tidlig alder kan se det, og kan lade, godt lade sig gøre. Når de kan, så kan jeg også. Ja. Så, så skal vi have i familienindbringsten så nummer 7. Ja. Og med Henrik Ingebrigsten som frontfigur Fordi han brød igennem der i 2012 Så lad os gå videre til nummer 8 Hvem var det, du havde som nummer 8? Der hedder jeg Justin Gatlin
1: Men ham flyttede vi jo så højere op af Kaster Semenya For hans betydning Ja Spørgsmålet er Om vi skal have Proppet
0: Sara ind på listen et eller andet sted Ej, Sara skal selvfølgelig ind Skal vi tage Sara som nummer 8 så? Ja Og så Kaster Semenya nummer 9 Ja Og så nummer nummer 10. Nogle af af dine hækkeløber.
1: Altså, jeg har jo Kendra Harrison som nummer 2, men men det er nok mere betydningen... Altså, det er mindre hendes verdensrekord, end det egentlig er betydningen... Eller den debat, den fik skabt. Så jeg tænker måske faktisk i virkeligheden, at vi skal gå med en Christian Taylor. Christian Taylor? Ja, fordi han han har den her... langtidsholdbarhed. Altså, han har jo nærmest været med siden 2009 og er stadig med. Og jeg kan ikke se inden for de næste par år, at der lige er nogen, der vipper ham af pinden.
0: Og han har vel også på, på mange måder, da jeg startede de her udsendelser, så havde jeg en snak med min, mine gæster om, hvem der sådan var løbesportens svar på en hedderkronerfodspiller, der hedder Pirlo. Og det var lidt for, at det studie, vi optog i, på det tidspunkt vi kaldt Pirlo School, nu er jeg ikke så super meget ind i træspring, men det slår mig lidt. Han godt kunne være lidt typen som Pirlo.
1: Han kan, altså han kan i hvert fald blive det, vil jeg sige. Øh, nu siger du, at det blev kaldt Pirlo's hule. Jeg har også siddet og kigget på Pirlo hele tiden, mens vi har her eller snakket her. Øh,
0: han hænger på på væggen. Øh... Fordi jeg kom jo frem til, eller efter jeg mødte Bernard Lagat og det gjorde jeg i forbindelse med Breaking 2 i, i Italien. Han var bare en champ. Han styrer bare det der show, og efterfølgende, han kom over bare og hilste på en, og han var bare fuldstændig nede på jorden. Og igen, han er i starten af 40, og han har stadigvæk en uhørt højt niveau, og han har været med, jeg ved ikke, hvor Altid. mange år. <laughs> Alt. Jamen, han var, han, hvad var det? Øh, til OL i
1: 2000? Ja, var det øh, ikke ja, i 96? Nej, det var, nej, det var i 2000, og El Coruj sætte verdens rekord at verdensrekorden er ældre, men, men hvor Bernhard Lager ligger lige bag ham. Han ja. 3'26 eller et eller andet, ja.
0: eller 3'27. Og han ja. var dobbelt verdensmester. Jeg mener, det var i 2007, hvor han både vandt 1500 og 5000 meter, og var ved at få medalje ved OL i 2016, så det er uhørt. Ja. Altså nu, nu kan
1: man sige, da, da vi snakkede om Sara før, nu, nu rundede vi hende lige kort ind øh, af før, men, men da vi snakkede om hende før, så sad jeg og tænkte, Holdt op, altså, jeg kan huske Sara tilbage fra år 2000, det var hun har snart været med i 20 år, men Bernhard Lagert har altså været med på højeste niveau i 20 år, så der vil jeg sige, der er jeg der er tæt på at give dig ret. Da jeg hørte, jeg snakkede om det i den anden podcast, så sad jeg sådan først og tænkte en mand som Kim Collins eller sådan noget sprinter, ikke? Som, som også bare fortsat med at være der og har været der altid, men, men jeg har med på Bernard
0: Lagert, der, der er altså også, også fordi det ser bare dejligt ligger ud når han løber. Altså, han har bare, altså, der er bare god stil hele vejen igennem. Og når han kommer i mål, så er der bare overskud. Så han er en god ambassadør for vores, for vores løbesport. Det vil spændende at se, om Christian Taylor kommer i de samme sko. Ja. Indtil videre er han i hvert fald nummer 9 på vores liste. Så skal vi blive enige om den, den sidste plads. Ja. Hvem skal have 10. pladsen? Skal det være Lavanie med de her 6 16, som man sprang ind det også. Fik vi Semenya på listen? Nej, det gjorde vi ikke. Skal vi tage hende så, så nummer 10? Ja, det synes jeg. Okay, skal vi så lukke den her? Ja. Så Kaster Semenya, hun afslutter vores uh, top 10. Også på grund af den betydning, hun har haft for, for atletikken. Thomas, vi kommer igennem de, de 10 mest betydningsfulde begivenheder, der er sket i atletikken de sidste 10 år. Det blev jo en... Lidt lang snak. Det gjorde men jeg det. <laughs> Jeg håber, det er jer, der sidder og hører med. I kunne lide det her. Skal vi ikke bare lukke? Det gøre ned? det. Thomas, tak fordi du havde lyst til at være med. Den største tak skal, skal lyde til jer, hvis I er kommet hele vejen igennem. Hvis I kunne lide det, vi hørte, så må I meget gerne dele os på de sociale medier, komme med en anmeldelse inde på, på iTunes. Husk, jo flere der får øjne op for, for de her programmer. Jo, f- jo bedre og flere programmer kan vi producere til jer. Så vi har den samme interesse. Kan I det godt derude? Vi hørs ved ingen længe.